0: Det er nemlig uh, lige præcis uh, det, du gør, og så sidder man her med sin uh, fistelstemme, uh, Elming. Uh, Han minder hold... meget
1: om min stemme i sidste <laughs>
0: uge. <laughs> Alan Rhodes, hold nu kæft, den Du optog den uh, sidste gang, du var i USA.
1: Ja, jeg mødte ham i Minnesota, fordi ud over at være Bowl stemmen så har han også Minnesota Vikings hjemmebane-stemme. Og vi, øh, vi sad i, i hvad man vil kalde kafeteret, pressekafeteret, øh, og, og sad og spiser, og så, så begynder øh, stole og bor sådan øh, nærmest at stå og hoppe lidt, <laughs> fordi han sidder ved siden af jeg taler, og når han åbner munden, så var det bare... Øh, 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 øh. Og så gik jeg hen og talte lidt med ham, og så sagde jeg, kan, du ikke, kan du ikke lige sige, du, hey, this is the voice of the Super Bowl. Du lytter til. Og så, og han,
0: og han var one take. Han var super bruff. Det er fantastisk, og du har optaget det på din mobiltelefon. Der er ingen efterbehandling, der er ingen filtre, der er ingenting. Det er sådan, han lyder. Så lyder han bare. Hå, kæft, hvor det crazy, ja. man. Ja, men øh, som Alan Rose øh, lige sagde, jamen, så har du altså ørerne i øh, NFL-showet, der er produceret af Quartop Media og optaget live on tape i samarbejde med Tafel og tid fra Danske Spil. Vi går selvfølgelig Super Bowl 53 igennem, og derudover så kan du se frem til den sædvanlige dæk-quiz fra står de første spilchips til 2019-sæsonen. Derudover så kigger vi på priserne, der blev uddelt ved NFL Honors i lørdags, og så løber vi selvfølgelig også navne igennem på de nye medlemmer af Hall of Fame. Du kan abonnere og downloade de sædvanlige steder i iTunes på diverse podcast-apps til Android-telefoner plus nfl.dk, gudklud.dk, Soundcloud, Spotify og Stitcher. Tusind tak til alle jer, 183 gode mennesker, der har valgt at støtte os med et valgfrit beløb på tier.dk eller via det link, der ligger på nflsød.dk. Der kommer heldigvis flere og flere til, og det sætter vi kæmpe stor pris på, ligesom vi også er glade for alle anmeldelserne i iTunes. Tak fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og her kommer sådan helt officielt min medvært.
1: The and became contenders And we
0: cheered them on Then they beat those Miami
1: pretenders And the jinx was gone The jinx was gone, ja det skal jeg godt nok The jinx har været gone i 18 <laughs> <no. laughs> The jinx har været gone siden de ansatte Bill Billichick og fik Tom Brady som quarterback Ja, uh, sådan er det <laughs> nu, er, nu har de jinxet resten af ligegang
0: Ja, præcis Godt og grundigt Tak for sidste endning. vi havde en rigtig god uh, Super fest i uh, Imperial.
1: Det var jeg synes det var vidunderligt. Det var det var god mad og det var god hygge og sjovt at se uh, Super Bowl i Biograf sidder, og uh, der var der var folk der faldt i søvn og der var folk der var trætte, <laughs> der var folk der gik før der tid, var, men der der var jeg sad også, og også fribar.
0: Ingen. Er det, det var rigtigt?
1: Der var nogen, der var stive allerede inden kampen begyndte. Altså langt kampen
0: begyndte. <laughs> ja, ja, præcis. Og så var der sådan, der var, var en del, øh, også, altså, øh, både i Imperial, og så man kunne læse øh, alle mulige steder på Twitter, og alle mulige steder på nettet. Der var rigtig mange, øh, 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 også i udlandet, også i USA, der var skuffet over den her Super Bowl. Og det forstår jeg, for... og det forstår jeg, jeg simpelthen Nej, ikke. Nej. Og, og, for... og,
1: og jeg bliver også sur over det. Øh, eller det er, det er selvfølgelig fuldstændig subjektivt, hvad man synes om den her Super Bowl. Men dem, der er trætte af den, det er fordi de er vant til gennem de sidste 10-15 år, der har vi haft på Ingrid's Super Bowls, ja. øh men her fik du en forsvarsmæssigt præget Super Bowl, med to mandskaber, der defensivt var så velforberedt, ja. som vi har set, øh, nogensinde har set måske. Altså, vi har aldrig set to mandskaber være så defensivt forberedt. Øh, og måske, måske de to Super Bowl, som Patriots og Giants spillede mod hinanden, der var der var også to mandskaber, der virkelig var defensivt forberedt. Men det her, det var meget ja. imponerende. Du var imponerende, at Patriots de kunne stoppe Rams på den måde, og du er imponerende, at Rams... Kunne stoppe Patriots på den måde. Ja, det er præcis. Altså, og at det, det stod 3-3 efter 3. quarter. Hele kampen. Det var kampen. mega fedt. Hele ja. kampen. Og jeg ved var godt, det der, inden for der, en scoring? Der var, der var folk, der var mega trætte af det, der sagde, kæften den Super Bowl. Ej, hvor den kedelig. Æ, jeg fik en, 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 en SMS fra min mor kl. 02.34. 02.34, der skrev hun, det var dog den mest kedelige kamp nogensinde.
0: Og tillykke med din mor, jo Den... Hun fylder over, I, hun, dag, I dag, I dag fylder hun over. Ja, ja, ja,
1: Hvad hedder det? Men hun, øhm, hun bliver 79 i dag. Så 0234, der sagde hun <laughs> altså så Super Bowl. Hun sender den der besked til mig. Den, jeg tager lidt skærmdom af og så tweeter jeg den. Og jeg ved ikke, altså nu har jeg, nu har jeg været på Twitter omkring 10 år. Og jeg har lagt alle mulige sjove ting op af sportsbegivenheder, jeg har dækket, eller mennesker, jeg har mødt, eller holdninger, jeg har, eller mm, mm. kommentarer til hvad som helst. Det her, det er det mest retweetede og likede opslag, jeg nogensinde har lagt op, at med 79-årige mor, hun <laughs> synes, det var en kedelig kamp.
0: Ja, <laughs> <laughs> det er stærkt. Men ved du hvad, på lige at høre, hvad Trey Wingo fra ESPN, han, han sagde her ja, i, jeg tror, det var i går.
1: Shut up! Just shut up! If you don't want to watch... Then don't watch. Go watch the Raptors and the Knicks. Go do something else. But don't sit there for four flippin' hours with your eyes glued to the game and say, oh, this is so boring, but I can't stop watching. Oh, it's so boring. Just shut the hell
0: up. <laughs> det er sådan, Trey, han har det. <laughs> <laughs> jamen,
1: jamen altså, sådan har jeg det også lidt. Ja, det har jeg ikke også. Altså? Og selv lige uden efter kampen, der stod jeg også og talte med et par stykker om, at det var en kedelig kamp, men som, det var det ikke. Og, og det var en dårlig spillet kamp. Jamen, hvorfor var det en dårlig spillet kamp? Det var, fordi forsvarerne var så gode, som de var. De tvang angrebene til at være
0: dårlige. Jeg synes at ikke engang, angrebene var dårlige. Jeg synes bare, at forsvarerne var bedre. Du skal jeg pudse de briller der. <laughs> der var sikkert en og en, der sad undervejs i den her kamp. Kan videre, man kan score sk- på pont?
1: Øh, ja, og det var også, der var også nogen, der, der sådan, øh, spekulerede og joker lidt med, at øh, de to ponter øh, var favoritter til, ja. at en af dem skulle være MVP. Ja, præcis.
0: Øh, Peter Gårdsmød. Øh, <laughs> så det godt. <laughs> jeg har stillet et spørgsmål. Hvilke pont kunne I bedst lide?
1: <laughs> I Røen, du ved, så har vi, vi Superbowl-rekorden på 5. 65 yards, som var, var et meget vigtigt punt. Ja. Men uh, vi har også Ryan Allen, som uh, gang på gang smed den ned inden for 10'eren, eller 5'eren, eller ja. ned på 1'eren. Ja. Han, uh, han var altså god, ja. Ryan Allen. Og i en kamp, hvor der ikke var ret mange store profiler, der uh, kunne Ryan Allen godt have, have blevet kåret til MVP. Ja, godt, uh, apropos Kyle, så uh, synes jeg jo i sin tid i Super Bowl 35, at Kyle Richardson Uh, ponder fra Baltimore Ravens Skulle have vundet MVP-awarden ja, ja. Men det kommer aldrig nogensinde til at ske det det Med mindre det er en Johnny Hager Du ved der gå ud og kaster på touchdowns <laughs>
0: <laughs> Så pludselig så bliver han MVP ja, men, Der var ikke nogen uh, touchdowns Fra Hager i, i, i den her kamp Der var uh, kun et enkelt touchdown altså. der,
1: der var i det hele taget ikke ret meget sjovt for Rams i den her time Nej det var der ikke De var meget konservative De var konservative Alt hvad de foretog sig mm. På angrebet Og også på, på special teams for vi, eller sådan. Men altså der er Patriots Selvfølgelig forberedt De ved okay ja. Hækker skal vi lige holde øje med Så man så også på, på nogle tidspunkter Hvor man tænkte her Er det umuligt At Rams de tager en fake Der stiller stillet Patriots Stadigvæk op Til lige at, at beskytte sig selv exactly. og, og lige være opmærksom på ja. Hvis der nu kommer en fake Så har ja. vi trods alt Personale på banen ja. Til ja. at ja. få det stoppet
0: Nå æ, Elming Nok om defensiv, Nu skal vi i offensiven sådan. Tafelchips. Sådan. Perfekt. Var det ikke en, øh, kanon overgang? Jo, øh, øh, havde du skrevet den på forhånd, eller kom
1: den lige til dig? Jeg kom lige til mig. Sådan. Det er stærkt. Jamen, øh, det, er ikke, det er jo ikke årets sidste omgang, taffetip, men det er nærmest en. Nej, øh, vil du sige, det er ikke sæsonens. Det er nærmest årets. Øh, ja, det er nærmest al- årets. Der første. er masser masse ja. af chips tilbage over. Super Snacks American Ranch, Stylish. Det er også en ordentlig pose at få lavet i dag. chips, sour cream and onion. Og der er en Lindsey chips mere. Og der, den hæver jeg lige op
0: her. Nej, du, ikke den. Hvor er den her? Den er der. Stil og purløg. Ja, og så er der også range, men den, øh, dem fik vi sidste uge. Sådan.
1: Øhm, nacho cheese tortilla chips Og så NFL show i klassikerne. Chili banais og chili cheese wings. Mr. Kraft put this all together but it's the ball about the players these guys work so hard all year they just competed every week and they competed today like like champions they played like champions.
0: Ja, så gjorde de det igen igen, Tom Brady, Bill Belichick og Patriots er mester for 6. gang efter en sejr på 13-3 over Rams i den Super Bowl nogensinde. Og hvor i alverden var Todd Gurley. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg Klaus Elming. Give yes, vi går i flæsket på Super Bowl 53 lige om lidt, men først skal vi lige have sat dem her i gang.
1: Vi skal kvise
0: Oh. Det er tid til. Quiz Quiz Quiz
1: Det var tidligt. Det var nemlig tidligt. var tidligt. Det var tidligt. Godt så. Jamen, jeg har en god quiz til dig. Det tvivler jeg ikke på. Ja. Øh, første øh, point du kan tjene kommer her. Hvem blev Super Bowl? Do it. <laughs> <laughs> Hvem blev Super Bowl MVP? Øh, Godt, der var, der var, det var første point. Er det ja. Så har du mulighed for at tjene yderligere syv point. <laughs> <Fint>. <laughs> det første point tjener du ved at fortælle mig, hvem der var den sidste wide receiver, der blev kåret til MVP, uden at score touchdown.
0: Åh, oh, hold Okay.
1: Og dernæst vil jeg fortælle dig, at alt i alt er der kåret nu, inklusiv Edelman, syv receiver til MVP, nævnt de andre seks.
0: Okay. MVP. God. Yes. Kan't do it. Nå, øh, her kommer øh, quizzen. Det er fra Armstrong, som alle skulle tage og følge på Twitter på Snapchat. Dog Armstrong, øh, Han ved også en husmasse om, øh, om golf. Her er hvad han skriver. Øh, Kampen var som en Weber grill uden gas. Forsvarende lukkede ned og gav ingen plads. Et sølle touchdown var behar. Sæsonen sluttede åbenbart officielt i januar. Måske var det bare federe live, og gørlig svede mindre end Maroon 5. Alligevel var Edelman. <laughs> det er ikke Alligevel var Edelman uden lige. Hvem er mere end én gang kåret til Super Bowl MVP? Altså, hvem har siden 1967 vundet Super Bowl MVP mere end én gang? Ja tak. Det kan du godt. Ja, jeg tror jeg også. I hvert fald okay. de fleste af dem, ikke? Ja. Der er en, to, tre, fire, fem navne. Fem navne, ja tak. Fem navne. Godt. Jamen så hopper vi i Super Bowl'en, der er altså endte med den her sejr til Patriots på 13-3 over rams Vi har allerede talt lidt forsvar, bare sådan lige helt overordnet, men der har jeg bare sådan altså kæmpe respekt til Wade Phillips og Belichick slash Brian Flores for de her to defensive gameplan, som de har hedet med ind til den her kamp.
1: Ja, og vi skal jo også øh, Vi skal også lige råspille Billicek, For det kan godt være At Brian Flores øh, Og hey Så altså, vi kommer til at tale om det Lige om lidt jeg, ja, Men uh, Brian Flores øh, Er jo udnævnt til ny head coach ja. For Miami Dolphins Og øh, det tror jeg Er øh, noget af det mest positive Der er sket mm. for Dolphins mm. I mange mange år
0: Godt, vi kan tage den efter kampen Fordi der har vi lige nogle andre nyheder også
1: Præcis øh, Men Brian Flores øh, Kalder en stort set fejlfri kamp mm. øh, Forsvarsmæssigt I mod øh, øh, imod Ramsey i den her kamp. Selvfølgelig er det ham, der står på sidelinjen og kalder dem, øh, får naturligvis hjælp af Bill Belichick, men det er helt sikkert de to, med hjælp fra andre assistenter, mm. der har skruet gameplanen sammen i den her uge. Men der er heller ikke nogen tvivl om, at den tidligere ansat for New England Patriots, har hjulpet dem i en grad, man slet ikke kunne have forestillet sig. Nemlig sidste års defensive koordinator, Matt Patricia, som tidligere på sæsonen i sit nuværende job som head coach for Detroit Lions, viste, hvordan man stopper Rams. Og den taktik, som Matt Patricia kom ud med, at Lions spillede mod Rams og var meget, meget tæt på at slå Rams, det her højt flyvende angreb imod et elendigt Lions-hold, der var Lions altså meget, meget tæt på at slå Rams. Og det var de, fordi... Detroits forsvar, var i stand til at stoppe Rams. Og han gav blueprintet, med Patricia, på hvordan man gjorde. Og det var at spille det, man kalder quarters. Det vil sige simpelthen komme ind med fire defensive backs på nærmest en lige linje mm. i de bagerste mm. galeder. Og på den måde tage mange af de her rytme og korte kast væk ja. øh, fra Jared Goff. Så det var den ene del. Og så øh, opfandt Bill Belichick og Brian, Brian Flores, at man sådan set spillede en helt usædvanlig 6-1 front. Så du egentlig havde en linebacker og seks defen- øh, defensive linemen. Så kombinationen af den der 6-1, og så det quarters opdækning nede bagved, det fik McVay og Goff og resten af Rams aldrig styr på. Nej, det gjorde de Og det blev inspireret af Matt
0: Patricia. Ja. Og så kan man bare sige, altså, de, de, at det var sådan helt old school, fysisk football, som de spillede, altså Patriot Defense. Ikke? Og det var så dejligt. Øhm,
1: I Hall of Fame i Canton. Der er der forskellige ting udstillet, øh, som har en symbolsk værdi for NFL. Det kan være øh, den bold, som i Cherry ind i Super Bowl 36. Det kan være en af Morten Andersens støvler. Der er alt muligt, der er udstillet. Mm. Gameplanen. Giants defensive gameplan, hvor Bill Belichick var defensive Coordinator. Giants defensive game Plan for Super Bowl 25, hvor de besejrede Buffalo Bills, det her højtflyvende Buffalo Bills-angreb med The Kagon, som vi også talte om i sidste mm-hmm. uge. Den defensive gameplan, som Bill Belichick kom op med til den kamp, den er udstillet i Hall of Fame, fordi det var så markant, at han præsterede på den måde at lukke ned for Buffalo Bills. Og en af de ting, han gjorde i den kamp, det var, at han sagde, fint nok, vi kan ikke forhindre, at uh, Thurman Thomas rører bolden, eller Andre Reed rører bolden, eller mm, mm. Uh, James Lofton rører bolden, eller hvem der nu måtte røre bolden. Men når de har bolden, så skal de mærke, at, at vi er Giants, mm, mm. og vi rammer hårdt. Mm. Så uanset hvor de her receiver og running backs, de var hen på banen, så fik de Theo. Og det var præcis den samme strategi, som Bill Belichick brugte endnu en gang. Han har gjort det i andre kampe også, han gjorde det også imod Coles med Manning, uh, og han har brugt det uh, hister her. Og det er noget, han vender tilbage til. Og det, han gjorde i den her kamp, det var, når du så på de her små hurtige receiver fra Rams... Så, så snart de prøvede på at komme fri på line of scrimmage, så fik de et ordentligt smask. Og der var altså nogle gange, hvor de endte på ryggen. Mm. Og så er din timing mellem quarterback og receiver fuldstændig ødelagt. Ja, så skal du til at op, mm. og så skal du finde ud af, hvor er henne, og hvor dybt var det, jeg skulle. Ja. Quarterbacken er allerede nede og klar til at kaste, og mm. du er ikke der, hvor du skal være. Nej, og nej, faktisk så ligger du på ryggen nærmest og kigger. Nej, det er da flot at have taget, det er åbent i dag. <laughs> <Yeah>. <laughs> så, så det var, det var en, en, en fysisk kamp, hvor de her seks mænd helt op tæt på line scrimmage. De gjorde det, de skulle, nemlig at stoppe løbet, og samtidig forstyrre alle Rams receivers ruter. Mm.
0: Bare lige for at øh, opsummere <coughs> Rams drives i den her kamp, øh, så hedder punt, det... Punt 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 punt. Punt, 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 punt. punt, punt, field goal. Punt, interception og missed field goal. Og de konverterede ikke på tredje down en eneste gang i første halvleg.
1: Og de havde igennem hele kampen 0 snaps, Inden for 20-hat linjen. Ja. Nul snaps i red zone. De scorede over 520 point i grundspillet. De scorede tre point i den her kamp. Og de havde 0 snaps i red zone. Ja,
0: det siger alt. Uh, Andreas Togård spørger, var Rams og McVay uh, mere bange for at tabe, end de havde mod på at vinde? Eller var der bare ikke noget at stille op med Belichicks gameplan?
1: Jeg synes, de var for langsomme til at justere. Du har 60 minutter til at gøre det, og kan du ikke gøre det i løbet af de første 30 minutter, så har du ikke bare 12 minutter, som du har normalt. Så har du altså en halv time i Super Bowl til at få det gjort. Og det var de ikke klar på. De lavede ingen offensiv justeringer. Jeg så ikke meget forskel på den måde, de kom ud til anden halvlej i forhold til den måde, de har spillet på i første Det mm. Der hvor jeg synes, at Sean McVay han skuffer. Det er, at i de kampe, de har tabt i år, og i de kampe, hvor de har været tæt på at tabe, men alligevel har trukket det længste stro, der er de øh, kommet til at glemme løbeangrebet. Og så kan det godt være, at Patriots. De øh, havde seks man op på line of scrimmage og øh, havde sat en, en prop i og sagde, at vi stopper løbet. Mm. Og vi så også rigtig, rigtig meget i første halvleg at Rams kom ud og kastede på første down. Jeg synes egentlig, at det var noget af det, de havde succes med. Det var faktisk, når, at når de kastede på første down. Men de gik stadigvæk væk fra angrebet. De gik stadigvæk væk fra at bruge Todd Gurley i den her kamp. Og så må vi vende tilbage til, om Todd Gurley han var skadet leje. Men altså... Øh,
0: Rams bedste spiller rører bolden 11 gange i den her kamp.
1: Ja, og det var min pointe. Det var, han havde 11 touches, og deres ponder havde 8. Ja. Så... Øh, Johnny Hager har en rødt bolden 8 gange, Todd Gurley 11. Sådan, yeah. minder, sådan minder man ikke fodbold. Men det, det vil sige, det var, at de kom væk fra løb af De kom væk fra at løbe bolden med Todd Gurley. De kom væk fra at løbe bolden med CJ Anderson. Og begge havde jo hister her. Nogle plays med succes. Æ, så fomplod CJ Anderson på et tidspunkt, hvor han egentlig har en første down. Og CJ Gurley, C.J. Gurley det, er, det er sgu en god running back. <laughs> yeah. Todd Gurley har et løb øh, 15 yards ja, ja. som bliver kaldt tilbage for holding. Mm. Så de der små ting der men jeg synes, at han opgav for hurtigt mm. på løbet. Mm. Dernæst synes jeg, at når man ser på øh, den effektivitet, som Patriots havde med at dække op ned ad banen, så skulle de også justere justeret og så sagt, <coughs> Æh, fint nok, så lad os kaste bolden kortere. Lad os prøve at, at køre en, øh, en, en slags Edelman og prøve at få bolden ud i hænderne på en receiver hurtigere, end der bliver gjort. Mm. Æh, hvis du kigger på Julian Edelman i den her kamp og vi kommer selvfølgelig til at tale tilbage til ham så var han jo den type spiller som Rams havde i Cooper Cup, og Ramses angreb har faktisk ikke været helt det samme siden Cooper Cup blev skadet og, og Cooper Cup kunne have været meget meget væsentligt for mm-hmm. dem i den her kamp mm. det er uh, Josh Reynolds der overtager Cooper Cups position og Josh Reynolds har da også nogle catches i den her kamp men Cooper Cup havde været den spiller som kunne have gjort ondt på Patriots. Han kunne have været den spiller, der havde kørt de her korte krydsningsruter, havde kunne løbe sig fri, mm-hmm. men med de samme små, hurtige bevægelser, uh, fodfinder, som Julian Edelman mm-hmm. viste i løbet af kampen, og som gjorde ham til MVP. De savnede ham. De savnede Cooper Cup. Mm-hmm. Uh, Og så, som sagt, så synes jeg, at McVay for ofte valgte at sige, vi spiller det spil, vi er vant til at spille. Mm. Vi prøver på at få de der store plays, som vi har været vant til. Jeg tror, Bill Belichick inden kampen risede op, at Rams i løbet af sæsonen, enten var det inden kampen eller efter, efter kampen, øh, men han risede op, at Rams i løbet af sæsonen havde haft det, man kalder 120 øh, explosive plays. Og mm. et explosive play, det er et, et spil på over 20 yards, hvad enten det er et løb eller et kast. Og han sagde, det væsentligste for os, det er at lukke ned for explosive Place, ja. Og det formåede de med den opstilling, de gjorde. Og når det så bliver taget væk, så er din pligt som geniet, som McVeigh bliver kaldt, mm. det er offensiv geni, så er din pligt at finde på noget andet. The golden boy. Ja. Og så var der en ting, som bekymrede mig rigtig, rigtig meget efter kampen. Og det var, at øh, selv samme Josh Reynolds var ude og sige, øh, det der uh, quarters som Patriots de kom ud med, det er et nyt look for os. Eller i hvert fald et nyt look i forhold til, hvad vi har scoutet på dem. Okay. Og der er det, jeg tænker. Et nyt look i forhold til, hvad vi har scoutet på dem. Hmm. Hvorfor scouter I ikke, hvad det er, andre hold har haft succes med imod jer i løbet af året? Hmm. Tror I ikke, at Matt Patricia og Bill Belichick eventuelt stadigvæk taler sammen?
0: Eller, ja. eller at Bill Belichick... Eller måske de bare sidder og ser lidt film sådan fra andre Præcis. kampe.
1: Præcis. Ikke? og så siger, wow, hov, ja. prøv lige at se, hvad Lions de ja. gjorde mod Rams. Ja. Ja. Så selvfølgelig skulle McVay og kompagni da have forberedt sig imod, hvad gør vi mod et quartersopdækning? Hvis de ikke har forberedt sig mod en quartersopdækning, som vi så her. Altså
0: ja, så er de ikke passet deres arbejde. Jamen, så har de smidt Superbowl på forhånd. Ja, ja, det er jo helt vanvittigt. Du, ja, har...
1: du har 14 dage til at forberede ja,
0: og dig. Og hvis de ikke har forberedt sig, så kan, de, så kan de regulere på det undervejs i kampen, og ikke mindst i pausen. Vi vender lige tilbage til, til, til Jared Goff og, og de problemer, han havde i kastespillet Blandt andet fordi, at, at Rams jo har været uden uh, Cooper Cop, og uh, og også fordi, at Todd Gurley uh, ikke har lignet sig selv, siden han gik ud med en skade, jeg mener tilbage i, var det uge 15 mm. eller et eller andet i, i den her uh, stil. Uh, McVeigh han sagde uh, efter kampen, at, at Rams angreb aldrig sådan kom ind i en rytme, og at det var derfor, at Gurley ikke kom mere i spil. Og det fatter jeg simpelthen ikke en af. Mm. Altså, du har, du har uh, indiskutabelt uh, Gurley, som Rams bedste våben på angrebet. Og hvis angrebet ikke kører, så skulle du måske bruge dit bedste våben noget mere, hvis det ikke er fordi, at han på en eller anden måde er skadet, mm. er at McVay sagde, både før og efter kampen, nej, han er ikke skadet. Og der har været altså,
1: masser af rapporter frem om, at han ikke er skadet. Så øh, altså, angiveligt fejler han ikke noget. Nogen vi så se, om, om det pludselig kommer frem her inden for Desmondes tid, at han har været på operationsbordet, eller hvad der sker. Men altså Det var sådan set lidt en pointe før Det var Det kan godt være at du øh, Kører en træer ud og ponder Som vi så Rams gør en hel del gange mm-hmm. Men prøv nu At bruge den offensiv linje du har Til at få etableret løbeangrebet ja. Prøv nu at Giv bolden til Gurley. Giv bolden til City Anderson. Gør forsvaret en lille bitte smule træt Og gør forsvaret en lille bitte smule i tvivl om, hvad der kommer. Mm. Det, der skete med, med, med det her, det var jo, at i og med, at de besluttede sig for ikke at løbe bolden, så giver det jo heller ikke nogen mening at finde det løbet. Og som vi talte om i vores optaktshow, så er play-action Præcis. en stor del af det her Rams-angreb. Og når du ikke der er løber ingen, bolden, der har kørt det
0: mere end Rams, jo.
1: Der er ikke nogen, der har kørt play-action, altså at du finder løbet og så kaster in Rams. Og når du ikke løber, så giver det ikke nogen mening at finde det løbet. Og det betød, at Jared Goff, han blev det, man kalder en dropback passer mm, mm. Altså fuldstændig, som vi kender det fra gamle dage. Yeah. Træder tilbage i lommen, skal stå, skal vurdere, hvilke receiver går fri, hvor skal jeg smide bolden hen. Og det tog ham for lang tid. Patriots havde styr på receiverne ned ad banen, og de lavede et hav af bevægelser på den defensive linje. Mm. Og med de her seks mand plus en linebacker helt op foran, der var det også. Der var en enorm stor variation i, hvem der kom efter quarterbacken, hvem der rushedede quarterbacken. Og det betød, at Goff stod og var mega forvirret omkring, hvem det var, han skulle kigge efter i opdækningen, og hvem det var, han skulle kigge efter, der kom ind og lagde pres på ham. Og når han så. Øh, prøvede på at løbe væk fra presset, så synes jeg øh, faktisk ikke, at han virkede specielt atletisk, når han løb ud. Der Nej. var et par gange, hvor sådan at han forsøgte ja. at løbe væk, og man tænkte, at han er ung, han har god fart i stingerne. Han blev indhentet af de der linebackers, eller defensivebacks, ja. eller møn, der nu og nu kommer og laver pres på ham. Og så, så var ham.
0: der et par situationer, hvor jeg synes, at det at jeg er overrasket, det, det virkede som til, at han ikke så presset. Altså, hvor han, og han, ja. han stod simpelthen med bolden for længe, og, ja. og det var helt åbenlyst, at der, der kommer to mand nu, Ja. Uh, slip bolten, uh, whatever, læg dig ned, uh, ja.
1: et Hvis du sammenligner uh, Patriots offensiv tilgang og Ramses offensiv tilgang uh, Så st- havde Tom Brady, så stod han, uh, inden han kastede Så havde han bolden i hænderne i gennemsnit 2,3 sekunder Jared Goff havde bolden i hænderne i gennemsnit 3,3 sekunder ja, og, det sige, det, og det er vel at mærke et gennemsnit det her ja, ja. Det vil sige, at der er nogen kaster selvfølgelig er ude hurtigere mm. Men der er også andre kast hvor han virkelig har varmet bolden. Mm. Og han fik aldrig receiver fri. Og da han så endelig fik receiver fri, så ramte han dem ikke. Eller var for sen med sit kast. Mm. Et han, hav... han missede par store spil. Han missede... han missede tre store spil. Ja. Tre kæmpe store spil i den her kamp missede han. Han missede det touchdown til Brandon Cooks. Kommer vi ind på det senere? Nej, lad os tage den nu. Okay. nu. Han missede det touchdown til Brandon Cooks i anden halvleg. <coughs> hvor... Patriots rent faktisk begår en øh, lille defensiv fejl ved, at de kommer til at sætte to mand på øh, den krydsningsrute, der kommer. Og det interessante ved det spil her, det er, at det er faktisk en variation af det spil, som øh, 49ers kørte i Super Bowl 24, hvor de havde John Taylor til at køre op og køre, køre en dyb ind, og så øh, lå Jerry Rice køre en post ind bagved den. Yes. Og så læser du simpelthen bare på safetyen. Går safetyen tilbage, så kaster du den dybe ind, mm. kommer safetyen frem, så kaster du posten hen over hovedet på safetyen. De kører faktisk en variation af det spil her, og safetyen bider op på den dybe ind, hvilket vil sige, at Brandon Cooks går fri ned bag ved safetyen. Ja. Men Goff er for sent i sin levering, og da han så leverer den, så leverer han sådan en, en halv and, som tager en helveste tid om at komme ned i hænderne på Brandon Cooks. Mm. Og det betyder faktisk, at Jason McCourty i sin første Super Bowl nogensinde fra sin position som venstre cornerback, kommer sprintende ind på midten af banen, og når at slå den bold ned. Mm. Det er et kæmpe stort spil af Jason McCourty, hvor han forlader sin, øh, sine arbejdsopgaver sådan set, men læser, hvad er det, der sker her, mm. hvor er det, vi er sårbare, mm. og redder et touchdown. Men spillet, kastet, skal leveres meget tidligere i golf. I det øjeblik, den safety, han rykker op, så skal bolden leveres hen over hovedet på ham. Og selvfølgelig er det et dybt kast, og selvfølgelig tager det lang tid for bolden at komme ned, mm. men kaster han den et halvt
0: sekund før, Bare en halv
1: sekund ja, før. Så har han så har den chancen. så griber han den. Mm. Fordi så når Jason McCourt ikke frem.
0: Bymarkok på Twitter øh, skriver sådan her. Jeg syn øh, synes personen han er ekstremt overvurderet. og lignet en, der var skræmt for hviderstands. Øh, jeg ved ikke, om han var skræmt. Men jeg synes godt, man kunne se, at han var påvirket. Og så havde du selvfølgelig den her gameplan, som aldrig nogensinde kom op og øh, kører. Og som du lige har, 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 har sagt, Claus. Det her med gennemsnitstiden for, mm. hvor længe han har øh, bolden i hænderne, før han slipper den. Det var alt for lang tid. Og masser af spil, hvor det var altså, kriminelt lang tid, han stod og mm. varmede bolden.
1: Lad mig lige se, det kom med to, de to andre spil, som han misser. <tryk> øhm, og så svarer jeg på spørgsmålet. Øh, den ene, det var en dyb ind, øh, som, Jared, som hvad hedder han Tony Romo, han også pointeret og viste efterfølgende på de langske gengivelser, at der gik øh, Goff øh, ned ad venstre sidelinje på en tredje down og lang, hvor han havde Gerald øh, Everett, Titan, på en øh, dyb ind. Mm. Goff kaster ned af venstre sidelinje Gerald Everett løber en dyb ind øh, Ned langs højre sidelinje Og så ind over midten Og rammer Goff ham der Og han er fuldstændig fri Rammer han ham der Så er der ikke en patriot spiller i nærheden Og så kan Gerald Everett øh, Dreje op af banen Og som øh, Romo også øh, fortalte Muligvis en dag score touchdown Men i hvert fald kom ned på omkring 10-20 linjen. Den misser han Og så det touchdown Som Brandon Cooks har I fjerde Den hænger meget på Brandon Cooks Jeg vil sige Den skal han faktisk gribe Men smider Goff den bare En halv meter længere ud Eller en meter længere ud Så er Brandon Cooks helt fri Nu her Der kommer der to forsvarsspillere ind Som så formår at forstyrre ham nok Til at han ikke får hævet den ind den hænger mere på Brandon Cooks, end den hænger på Jared Goff. Men det er de, der, øh, det er de tre store spil, jeg synes, at, at Goff har misst. Men er han Brandon misser. Cooks
0: er jo heller ikke den, den, den største wide receiver. Hvad han? Øh, det er lige meget. Han, er, han engang spørger, Det er altså. lige
1: meget. Han har lavet de der catches. Og det, jeg, jeg har set Tyreek Hill <coughs> lave de sygeste catches. Og Tyreek Hill, han er altså endnu mindre. <coughs> Goff, misset receiver. Han havde upræcise kast. Han var langsom i sin levering. Og han læste forsvaret dårligt. Hmm. Det er ikke en Super Bowl quarterback værdigt. Jeg synes ikke, Goff var skræmt. Han var noget helt andet. Han var forvirret. Ja. Patriots forvirrede Goff. Og en af de måder, som de forvirrede ham på, det var, her, her er faktisk, du, nu, nu har vi siddet i et par uger og rost øh, Tony Romo, og jeg vil sige igen i den her Super Bowl, her der mange fede ting, Tony Romo, han kommer med. En mm. øhm, ting vil jeg sige, at han tog fejl på, faktisk. Og det var, at han fortalte, at uh, Rams valgte og uh, først kom ud af hotlen, uh, når der var 15 sekunder tilbage af uh, play mm. fordi så var der lukket for radiokommunikationen til Patriots, og så kunne de ikke nå at justere på, hvad Rams foretog sig. Faktisk var det fuldstændig omvendt. Rams kom ud af hotlen, og så var det lige meget, om det var med 10 sekunder eller 20 sekunder igen. Patriots kaldte hele tiden... To forskellige defensive spil ind. Det spil, de viste, inden play var slut, som McVay så kunne nå at justere efter. Ja, og så det play, som de reelt set kørte. Så det vil sige, at der var ikke på noget tidspunkt i den her kamp, at det som McVay kunne nå at se og dirigere godt til mm. og, 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 og spille imod... Mm. Det var ikke på noget tidspunkt det, som Goff han så, når, når først spillet gik i gang.
0: Og der er vi jo tilbage ved det, som vi har talt om en hules masse gange <coughs> i forhold til Jared Goff og, 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 og Sean McVay. Om Goff, han er noget, noget uden McVay og uden den her fjernstyring.
1: Og der synes jeg jo, at vi så nogle ting i NFC-finalen, hvor jeg var dybt, dybt imponeret over mm. ham, og han lavede nogle spil mm. på egen hånd. Ja. Dem fik vi ikke Nå, i den, den her vi, kamp. Han spiller faktisk en, øh, en fin fjerde korter for den interception, han kaster. Der begynder han faktisk ligesom... At få noget ro på. Og levere nogle bolde. Øh, nogle lidt hasarderede, som dog bliver grebet. Men alligevel, han flytter bolden. Øh, han har jo nærmest ingen kastyards i de første tre quarters Og ender alligevel med 229 yards. Mm. Og 229 yards er ikke specielt godt. Men det er heller ikke skidt. Men de 229 yards er ikke en indikation af, hvor dårlig han egentlig var. Eller hvor dårligt han og, og Ram spillede i, i den her kamp. Mm. Øh, Patriots havde fuldstændig styr på ham. Og de, en anden ting, de gjorde også, ud over det her med den her quarters opdækning, så gjorde de noget andet genialt, og det var, at de vidste, at McVay coachede Goffey til kun at fokusere på en halvdel af banen. Ja. Det vil sige, du fokuserer kun for eksempel fra midten af banen ud mod venstre sidelinje, så har du to-tre receiver der, og så finder du den rigtige. Eller fra midten og ude mod højre sidelinje, så har du to-tre receiver øh, og, og finder den rigtige receiver der. Og det betød bare, at når Goff han kiggede mod højre, så trak hele forsvaret med derover, Og så var der måske tre receiver, men fire eller fem forsvarsspillere. Og det var han ikke vant til at se. Og på den måde var det så også for eksempel, at hvis han så lige, og det er jo en, en justering igen med ikke hvad han skal lave. Hvis han så lige ved, kigger til højre, og de har sendt tre receiver derover hmm. og virkelig indikerer til Patriots, at det er den her vej spillet det går og så han måske kommer tilbage til en running receiver på bagsiden, der løber en dyb ind, eller en post, eller noget i den retning, og får en en må situation Det kunne jeg være et stort spil for. Det spil jeg nævnte lige før, hvor han kaster ned af venstre sidelinje, og han har Gerald Everett fri på en dyb ind i højre. Sådan nogle spil kunne de faktisk have succes med ret ofte, fordi Patriots var så... Øh, altså, øh, de var så geared til at, at tage de der halvdele af banen væk. Mm. Øh, og det betød faktisk, at der blev rigtig, rigtig mange mand-til-mand-situationer på bagsiden. Men et, justerede de aldrig. Og to, så alle de her ting, som Patriots gjorde op foran med stunts, og hvor, hvor spillere byttede plads, og de viste dem, der kommer seks mænd og så kommer der fire, eller de viste dem, der kommer tre mænd og så kommer der fem. Du ved, hele tiden var det her med til at forvirre Goff, og hele tiden forvirrer det faktisk også den offensive linje, Mm. Så den offensive linje for Rams Som vi har rost til skyerne Var i kæmpe problemer i den her kamp Og kunne slet ikke finde ud af at håndtere Den måde som Patriots T-Rush korterbanken på Og det betød bare at Goff var under konstant pres Og sjældent havde tid til for eksempel At kigge til venstre Lad hele spillet flyde til venstre, og så kom tilbage til en receiver i højre. Han skulle af med den bold, han var under pres, øh, og det er et, et vidunder, at han rent faktisk kun bliver sækket fire gange, og de to af de saks, sådan set er lidt gave Saks. Mm, han ja, bliver ja, ja. reelt set kun sækket ja. to gange i den her kamp, hvor de to andre, det er sådan to roll out Øh, du kan begge, huske, begge to ude i højre præcis. side Det er fire der,
0: sags, men et, et hav pressures pressures den. Den. den der, hvor han
1: bliver ramt ja. stenhårdt Ud over ja. sidelinjen, den er jo faktisk for minus en yard Og kommer ja. til at tælle som et officielt sags, ja, det. Ikke er ja, det. Ja. Og så er der den der, hvor han ender på knæ Du ved, hvor ja. han sådan bliver ramt og ryger rundt Og ender på knæ, det tæller også som en sak Men det, mm. de to andre var reelle saks i lommen øh, Men øh, Presset på ham Forvirringen som den defensive linje skabt mm. Var med til at forvirre ham, men også med til at forvirre den offensive linje for Rams. Vi, vi talte jo om, altså de her fire offensive linjer, der er i AFC-finalen og NFC-finalen, det er jo fire af de absolut bedste offensive linjer. Det var Patriots nogenlunde ligeglade med. De pissede både på Chiefs offensive linje, og de pissede på øh, Ramses offensive linje. Se på Patriots forsvar i AFC-finalen og i Super Bowl. De spiller mod det bedste angreb og det næstbedste angreb i NFL i de to kampe. Chiefs og Rams er de to hold, der har scoret flest point i år. Chiefs scorer 565 point i grundspillet i år. Rams scorer 527 point i grundspillet i år. De lavede 0 point til sammen i første halvleg. De to første halvleg Patriots, de spiller i AFC-finalen og Super Bowl. 0 point er de to bedste
0: angreb i det er, ligaen. Det er fuldstændig vildt. Jeg har en anden stat, som hænger ja. sammen med det her. Øh, deres løbeforsvar, altså Patriots løbeforsvar, har i de tre slutspilskampe i år, tilladt 122 yards og to touchdowns på 40 løb. Ja. Er det ikke, er det ikke fuldstændig ja. oh, vildt? Oh, det er også bare Og så bare ser en, lige, på de der de har de de spillet imod, ikke? Mm. Øh, der er faktisk et spørgsmål her fra, fra, fra Danny Søberg. Øh, hvordan kommer Patriots sejr med det her old school smash mouse til at påvirke udviklingen i ligaen, tænker I i, i, i forhold til udviklingen med kasteligaer og lettere spillere for at få svarpass?
1: Åh, oh, jamen... Øh... Jamen altså vi, vi ser jo det her med at det er en cyklus. Ikke? At, 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 at nu har vi set Patriots have succes med, 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 med den her lidt tungere tilgang til det og vi så uh, Titans slut sæsonen fint dag med lidt tungere tilgang til det, men ja, vi, har også ja. set, vi har også set uh, Rams i grundspillet og Chiefs i grundspillet jo fuldstændig bare sende alt muligt ned i hovedet på der er ikke aner du ved, hvad du hvad for ben du skal stå på og så har du Goff eller hvad hedder han uh, Mahomes som jo kan smide en bold 70 yards ned ad banen. Så på den måde, der der, der spiller de jo stadigvæk det her eksplosive, nye angrebsspil, hvor alt er åbent. Og jeg vil sige det på den måde, som... Altså, (laughs) man kan spille begge dele, fordi på den måde, som det er blevet sværere og sværere at spille forsvarsfodbold på i NFL, med at du må mindre og mindre, der kan du også sige, at altså... der er det selvfølgelig meget, meget nemmere at kaste bolden, end det var tidligere. Uh, skræmmefaktoren er at tage en lille bitte smule ud af spillet, nede af banen. Mm. Men du kan også sige, at uh, når du så løber bolden, så er der pludselig uh, mulighed for, med, med de her lettere spillere, der er kommet ind osv., og al den fokus, der er på, uh, at vi skal dække op imod de her kast, fordi mm. det er blevet nemmere at kaste. Mm. Så, er der, så er det blevet nemmere, hvis du løber tungt, og du har tunge drenge. Og løbe power football. Så, så vi vil se en eller anden øh, kombination Af begge dele Og så må vi se hvad, 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 hvad hold de gør Fordi du er nødt til at få fat i linebackers for eksempel Som er tunge nok til at stoppe løbet Men lette nok til at dække op ja. Så der er vi ud ude sådan noget øh, Den nye generation af sådan noget Roquan Smith for eksempel mm-hmm. fra Chicago Bears Som måske nok lige er i den lette udgave Men trods alt stadigvæk bare sådan en missil, mm. Som kommer skydende op Og laver taklinger Så det er, det er den type af spillere vi vil se nu den, hel, altså, den der klassiske gamle safety-type, som vi så, sådan en, en David Fulcher fra, øh, fra Cincinnati Bengals, eller en Joey Browner fra Minnesota Vikings, som en sådan en, en 195 cm, 110 kg safety, dem ser du ikke længere. Mm. Altså, der, der skal du have spillere, som er lettere og øh, som kan dække mere territorie. Men de to spillere, øh, Joey Browner og David Fulcher, det var sådan nogen, at når du kom ind over midten som receiver, så vidste du, hvor det var. Og hvis du ikke vidste, hvor det var, så opdagede du det meget, meget hurtigt. <laughs> Exakt, jeg Men, ondt. Ja, og Ja, så var du ikke sikker på helt, hvad det var, der var sket. Nej. Anten at du lå ude på sidelinjen og snakkede efter vejret, og der var nogen, der kom lugtet selv i næsten på dig. <laughs> yeah. Men den type safety eksisterer ikke længere. Mm. Øh, så det er et spil, der har været forandret. Men vi må også sige, at i og med, at det er blevet lettere, så har Patriots udnyttet de fordele, de havde. Og en af fordelene var selvfølgelig også, at, at de var i stand til at tage øh, Gonkowski, som jo er en af de få blokerende titans, der er i i løbet af den sidste del af grundspillet, og hele vejen igennem slutspillet, gør ham til en, en stor, blokerende tight end. Og endda i den her Super Bowl, sæt ham til at pass-protekte imod en dommer kan suge. Tænk sig, at han ikke bare pass i imod en dommer kan suge, men at han kontrollerer ham. Det var der ikke nogen, der havde forventet. Og det er altså blevet at Patriots er i stand til at justere offensivt mm. til sådan, og at Gronk fysisk er i stand til at håndtere. Ja,
0: vi kommer til at tale mere Gronk lidt senere, Claus. Der er et, et par spørgsmål her fra et par lyttere, der spørger ind til en coaching decision lige før pausen. En coaching decision fra Sean McVay's side, Vogn på Twitter og Anders Wigelsøg på mail tabte Rams ikke et stort skridt i kampen, da de ikke tog deres sidste timeout inden pausen. De havde, øh, da havde New England taget et knæ og stod på 1 linjen og var tvunget ud i et løb. Kunne Rams have lavet en safety og skabt momentum, så kunne de have ramt øh, New England hårdt. Øh, kampen var jo på vippen.
1: Altså, øh, Johnny Hager ponder bolden, og et af hans bedste pons i kampen, der bliver downet på to linjen I og med den er downet på to linjen så kan Patriots rent faktisk tage et knæ, tre gange og ikke ryge i endzone. Uh, var den nu downet på idiot linjen så kan man sige så var der en sandsynlighed for at det kunne være blevet en safety uh, spørgsmålet her går på at, at Rams rent faktisk har to timeouts og kan tvinge Patriots til at snappe bolden tre gange mm. uh, jeg tror at de alle sammen bare gerne vil til pause der jeg kan godt se, at hvis man spiller, du ved, øh, marginalerne, og, og man skal måske spille marginalerne, når man er bagud 3-0 ved pausen, og så sige, hey, hvad nu, hvis der kommer et fumble snap eller hvad mm, nu, hvis der yeah, kommer et vis. eller andet. Mm. Øh, så jeg kunne da godt have set dem gøre det, men det er på en eller anden måde også en lille bitte smule provokerende. Og det er ikke, altså... Okay, det er Super Bowl. Det kan godt være, jeg vil have gjort
0: det. Ja, det er ikke jeg bare spillet, altså. jo, 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 men jeg... Der altså, det jo ikke noget... Øh, der var, det var jo hver, hverken ufint eller noget. Altså, nej hey, altså, der, der er stadigvæk nogle sekunder til ja, på klokken. Vi tager ja, en time-out. Ja, I har en spil mere. Ja, Værsgo.
1: Ja. Men altså, hvis du så det play, som, som Patriots i kørte, så mistede de jo ikke engang yards på det. Altså, men man kan sige, okay, hvis, hvis snappet bliver fomplet, fordi der er så meget pres på der, mm. så kan det være, at der sker et eller andet, ikke? og så kan det være, at Rams får fat mm. i bolden. Men altså de givelde går til pause. Mm.
0: Nu har vi talt meget om uh, Rams angreb uh, og Patriots uh, forsvar. Lad os lige prøve at, at, at vente den rundt en gang, altså fordi uh, Patriots fik jo i langt højere grad uh, etableret <coughs> deres løbespil med med Sony Michel, uh, spillede en god kamp og blev suppleret af Rex Burkhead. Og så havde du altså uh, så havde du Julian Edelman, der var uh, mere eller mindre en en her især i, i første halvleg. Og du havde uh, Patriots offensiv linje, der faktisk mere eller mindre fuldstændig to Aaron ud af spillet
1: Ja, men gjorde det nu også det Fordi det kan godt være At Aaron Donald han ikke benævnt særligt tit Men han var stadigvæk En konstant force i den her kamp Fordi Patriots var nødt til at holde styr på ham Men Patriots gameplanede også omkring ham Det aller aller første Store løbespil Jeg tror det er på første play Eller også er det på andet play i kampen Som Patriots de har Der kørte de det der hedder en wham block på ham hvor de egentlig lader ham slippe igennem. Og så kommer der en blokering fra siden. Som han aldrig ser. Øh, og øh, han bliver fuldstændig fjernet. Og de løber øh, rundt om ham. Og det var den måde. Som de holdt styr på ham på. Det var at de sørger for hele tiden. At have, hvis de skulle blokere ham rent. Så er det to mand på ham. Mm. Og øh, skulle de prøve at snyde ham. Så kom de med sådan en eller anden form for kombinationsblok. Eller en på ham. Men jeg synes jo faktisk. At når du ser på det her. Så holdt Rams Patriots til 3 point indtil og med, øh, med 10 minutter igen af kampen. Mm. Og de holder Patriots til 13 point i den her kamp. Det burde jo være nok til at vinde. Det viser mig også, at det her forsvar fra Rams spillede en rigtig, rigtig stor kamp. Og så kan det godt være, at Edelman han har 10 catches, og at, at han var den bedste spiller på banen, i hvert fald offensivt. Øh, og at han konstant var en trussel og skaffe en masse first downs. Men lige meget, hvor mange første downs han skaffede, og lige meget, at han havde 141 yards i den her kamp, og at han blev kåret til MVP. Patriots, de havde 3 point efter 3 quarters. Patriots, de laver 13 point i kampen. Det er det færreste antal point, et vindende hold nogensinde har haft.
0: Wade Phillips... Og jeg tænkte faktisk, bare lige ganske kort... Goskowski der misser øh, øh, field forsøg ja. i, øh, i første ja. halvleje, ikke? Ja. hvor man bare tænker, når, når kampen er så tæt, ja. så tænker jeg bare, hold nu kæft mand, det der missede field fra ja. for Goskowski, kan gå hen og afgøre den her kamp. Den
1: kommer jeg lige tilbage til. Uh, bare lige k- kort sige, Wade Phillips gjorde det jo endnu en gang. Wade Phillips var jo endnu en gang en genialitet. Prøv at tænk på, alt det hype, der har været omkring McVay, og alle de spillere, han har hævet ind når vi laver et dream team. Den bedste disposition, McVay han nogensinde har gjort, det var, at han havde fat, i Wade Phillips, øh, og til sit jobinterview, da han kom ind, McVay for at få jobbet i Rams, så siger han, hvis I ansætter mig, som, som head coach, så har jeg Wade Phillips med som defensive koordinator. Mm. Og Wade Phillips har jo bare vist sig at være genial. Et, fordi han kan kontrollere alle de her typer, som vi har talt om. Ikke? Altså de der bad boys, der er i omklændingsrummet. Og to, fordi den her gameplay han laver defensivt imod Patriot jo viser sig at være, eller viser sig, og burde have været nok jo, ikke? Fordi det er imponerende, at de kan holde Brady og company til, til 13 point og, 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 og 3 point og 10 point langt ja. hen i kampen. Ja,
0: de tager jo også øjen på Brady på den allerførste angrebsserie, ikke? Er det var det, jeg lige komme tilbage ja. til,
1: fordi nu nævner du det her, Brændte Field Goal. Så er der ø, det aller, allerførste kast fra Brady. Det allerførste kast fra Brady, hvor de snyder ham. De lader som om, at det er mand til mand, og så ja. er det zone, ja. og Brady, altså 41 år gammel, har set alt, hvad han kan se, bliver snydt. Mm. Ikke, altså det, jeg er vildt overrasket, ikke?
0: Men det virker også næsten som om, at det, i det bolden den, den slipper hans hånd, så er det bare sådan, nej! Men, Han ser det selv, ikke? Det, det, Lige en my for sent. Det brændte
1: field goal. Den der interception. Øh, er det, jeg tror, det er Devin McCourty, som er så tæt på at gribe en interception, <coughs> som han i givet fald vil returnere til touchdown. Den fumble, der ryger over sidelinjen, som øh, Patriots <coughs> ikke får fat i. Ja. Øh, alle de der småting der, sagde bare til mig, wow, det her, det er ikke Patriots dag. Det her, det er den dag, hvor alle de der småting, der altid er gået Patriots vej, mm-hmm. går imod dem. Det her, det er den dag, hvor the, the helmet catch, mm-hmm. ikke, ja. som Giants vandt på, mm-hmm. den gentager sig. Mm-hmm. Alle de der småting, som Patriots normalt har held med, fordi de er bedre træner og bedre forberedt, det går imod dem i dag. Derfor vinder Rams. Men de var i stand til at overkomme det, fordi deres forsvar var i stand til at holde Ramses angreb til 3 point. Mm.
0: Så lad os bare lige spole frem, til du var lige inde på det. Hvad, hvad mangler der 10 minutter af den her kamp, af angrebsserien fra Patriots side, øh, altså, der, der leder frem til deres, øh, deres touchdown. Øh, super lækker kast øh, og catches fra Brady til Konkowski på henholdsvis 18 og 29 yards, øh, så vidt jeg husker. Mm. Og så løber så øh, Sony Michel øh, bolden ind til, til den øh, føring på, på, på 10-3, der så presser Rams til sådan ligesom at mm. sige, okay, nu, nu, nu er vi jo piske til at, og, og score touchdown. Men lad os bare lige tage de der to øh, kast fra Brady til Gronkowski.
1: Jeg vil gerne starte et helt andet sted, fordi den her angrebsserie, og nu skal du bare læne dig tilbage, fordi jeg har glædet mig så meget til at fortælle Fedt. dig Fedt. Om, om det her. Øhm, <clears throat> den her angrebsserie er resultatet af de 50 minutter, der er spillet. Hvor Josh McDaniels og hans offensive stab analyserer, hvad er det, Ramses forsvar gør.
0: Jeg skal have nogle chips til den her historie.
1: Og du får lidt t også her, du oh, ved. Det, det, er bliver, det,
0: bliver, det bliver rigtig godt, det her,
1: du ved. Så find en tæppe frem også. <laughs> Jeg har virkelig, virkelig glædet mig til det her. Nå. Den defensive stab øh, for Rams har besluttet sig for, at øh, når øh, alt afhængig af, hvilken running back Patriots har på banen, det øh, signalerer ligesom, hvad for et personale Rams skal have på banen. Så når, de, når, når Patriots stiller op med Sony Michel, så stiller Rams op i deres base defense. Det er sådan en hybrid mellem 3-4 og 4-3, men altså fuldstændig normalt 3 eller 4, defensive lineback, 3 eller 4 linebackers og 4 defensive backs. Når de så har James White eller Rex Burkhead inde, så kommer Rams ud i nickel, altså med 5 defensive backs. Det opdager Josh McDaniels. Så det han gør, det er, at han sætter to tight ends ind, og James Devlin, og Rex Burkhead. Og formår på den måde at holde Rams i deres base forsvar. Og så spreder han det hele ud, og går med fem receiver, altså de fem spillere derinde, to tight ends, James Devlin, Rex Burkhead, og så Julian Edelman, spreder han ud. Og nu får han pludselig mismatches over det hele. Han får Cor Littleton på, i mand til mand mm. på, øh, på hvad hedder det, Gronkowski. Han får en anden linebacker øh, i mand til mand på Julian Edelman. Og han får Rex Burkett på en, en cornerback, der mismatches over det hele. Mm. Og derudover, på det allerførste spil på den her angrebsserie, der gør han noget, som er højst, højst usædvanligt. Og det er, at han opfinder et spil på sidelinjen. Han sætter sig ned på sidelinjen, og så tegner han et spil, de aldrig nogensinde har tegnet. Når vi taler om et angreb, og vi taler om timing, så taler vi om det her. Det har de trænet hundredvis af gange. Timing mellem quarterback og receiver, timing i handoff. Alt det her, det er trænet hundredvis af gange, sådan, så det ligger bare på rygrejen. Det, her, det er et spil, han sætter sig ned og tegner. En play fake til Rex Burkhead og så Gronkowski i det, man kalder en wheel route. Altså ud og så op ad sidelinjen. Og så må vi bare tage hatten af for Tom Brady og sige, stor play. Ja. Det er ald- de har aldrig prøvet det før. Timing mellem ham og Gronkowski er helt perfekt. Dernæst kører de det samme spil, præcis det samme spil, tre gange i træk. Fordi han opdager, det siger I det siger I der sig. <laughs>
0: siger, Det er, sig det er Claus Claus men det er jeg bange for jeg ikke forstår <laughs> det er jo faktisk siger, det er også helt vildt det, det er helt vildt det siger
1: Jamen, det er jo helt fantastisk det der Nå. Nå, det er faktisk det er faktisk en griner, det Nå, anyway de kører det samme spil tre gange i træk. det er det vildeste siger I nogensinde ja. øhm, i eftermiddag på gudklude.dk der lægger jeg en analyse op af det spil som hedder Uh, Hoss nu skal jeg lige tænke mig om uh, Hvad den hedder uh, Den hedder uh, Hoss Y Duke mm-hmm. Og uh, Hoss H'et står for Hitches O står for Outside <coughs> Hitches Outside Og de to S'er står for Seams Så de to udvendige receiver de kører Hitches De to indvendige kører direkte ned igennem banen Og så den her Y Duke uh, Det er Edelman som skal komme op, og så skal han se, om han kan snyde øh, den øh, linebacker, han nu har i en mod en. Så må Edelman selv øh, beslutte sig for, om han går indvendig eller ja, går udvendig, ja. eller måske endda går dybt. Mm-hmm. De kører det samme spil tre gange i træk. Det ligner ikke det samme spil, fordi de kommer ud i forskellige formationer, og så varierer det med, med motions og alt muligt. Men det er fuldstændig det samme spil. Øh, det kan være, at det er spejlvendt i forhold til gangen før. Ja, 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 Men først så kompletter han øh, til Jordan Edelman, så kompletter han til Rex Burkhead, og så kommer den dybe ned igennem midten til Gronkowski. Glæder dig til at se den her gennemgang. Fantastisk, øh, det at se. Fordi det er præcis det samme spil. Og tænk sig. altså jeg, jeg har aldrig kaldt det samme spil tre gange i træk på noget tidspunkt. Men øh, Romo sagde det faktisk også i sin kommentering, mm. at når de opdager en svaghed i forsvaret, så udnytter de, så udnytter de det ja, benhårdt. Ja, og så kommer han kunne ja. hjælpe med det samme spil tre gange i træk. Ja.
0: Og nu nævner du selv det, der klarer så der med, med, med Julian Edelman, der selv kan, kan vælge, om han går på ydersiden eller på indersiden. Og det er jo faktisk masser af de spil, som, som Julian Edelman laver catches på. Det er optionruter. Altså han skal selv øh, vurdere forsvaret. Og så er, er det timing øh, mellem ham og så, øh, Tom Brady, der afgør, om, om det bliver en succes eller ej. En gang mere. At hvad? Jamen at, at de simpelthen kører de her optionruter... Og at han gør det helt perfekt, Julian Edelman. Altså, han vurderer i situationen. Skal jeg på indersiden? Ja. Skal jeg på ydersiden? Og, 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 og det ja. fungerer jo bare. Altså. Ja.
1: Og det gjorde det og det gjorde det gjorde også, fordi at Tom Brady fik tid til at kaste. Mm. Øh, og så må vi bare sige, altså, øh, Julian Edelmans evne til at lave de her øh, små hurtige fodskift, som fuldstændig sat linebacker eller defensive backs, eller hvem han nu var op imod, øh, var jo imponerende at se hele vejen igennem. Og, og det der fodskift var jo så hurtigt, så han nærmest var ved at snyde sig selv en gang imellem, men alligevel kom fri. Og så var Brady jo bare en mester i at finde ham. Altså. Og der kan du tale om, om forståelse og timing, som er trænet og trænet og trænet og trænet på træningsbanen og i løbet af kampe, øh, som gjorde, at han kom fri. Men, øh, men, 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 det, men det geniale her, det var netop det der med, at de kom ud med deres basepakke, holdt øh, Ramsey 3-4 forsvar, så satte de Riggs Burkhead ind, mm. og så havde de taget dem på sengen. Øh, og det var, altså, det, det der, hvor Josh McDaniels, der må man bare tage hatten af for ham, og så sige, åh, kæft, var det genialt. Altså, en in-game justering, hvor du for det første kommer op med en information, du ikke har brugt hele året. Du har aldrig brugt den information, det er også helt vildt. Ikke? Og derefter kommer op med et mm. play, du ikke har trænet hele året, mm. og så ser hvad er svagheden i forsvaret, mm. og så kommer han tilbage, og så siger til Brady, prøv lige at kigge på. Hvis Gronk han har en må med Little tage ned igennem midten af banen, så kaster du til ham. Og der leverer Brady også bare det dybe kast, helt perfekt. Og, og Gronk ved, at han skal gribe den der bold. Jeg vil lige sige med hensyn til odds for danske spil, så øh, kom vi med nogle års 2019 spil i sidste uge. Et af de spil, vi ikke kom med det var, at Gronk skulle gribe bolde for over 85 yards og score et touchdown. Det var der også 2019 på. Ja, det er min far billede på, så han stod øh, angiveligt klokken fire om natten, og ofte skræk af skærmen over, at Gronk kan ikke lige fik ja, lige den lige sidste lige yard ind i endzonen. Ja, så, havde var, været, ja. så havde der været Money, money in the Bank, i, the bank ja. i familien Og
0: Sony Michel, han, han løb ind i, 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 i stedet for. Og så øh, har vi i virkeligheden, du var også lidt inde på, på det tidligere, Claus, øh, vel i virkeligheden Rams bedste angrebsserie hvor Jared Goff det var den bedste angreb han spillede indtil interception så.
1: de kører ned ad banen øh, og øh, så øh, skal vi lige sige at det her Patriots forsvar jo øh, lider et kæmpe slag undervejs fordi Patrick Chung bliver skadet ja. brækker armen må forlade kampen og ind kommer Duron Harmon, som i løbet af grundspillet har spillet rigtig, rigtig mange fine kampe for Patriots, og øh, også gennem årene har spillet mange fine kampe for Patriots og har haft afgørende interceptions og afgørende spil. Men her i slutspillet, nærmest ikke har været på banen, øh, det, her, det har været det her års udgave af Malcolm Butler. Øh, helt præcis, hvorfor det er, han ikke spiller, er der ikke rigtig nogen, der fortæller men han har i hvert fald ikke spillet særlig meget. Men da Patrick Chong bliver skadet, så kommer Duron Harmon ind. Og Duron Harmon kommer, du ikke til at se ret meget på de officielle statistikker, men den her interception er Duron Harmons, fordi det er ham, der kommer og blitzer og lægger pres på Goff, og gør, at Goff, han, han kaster bolden for kort og lige hænder på Stefan Gilmore. Og igen er det her forberedelse, fordi Patriots havde set på film, at når den blitz kommer der, så har Goff en tendens til at gå dybt ned i højre hjørne til Brandon Cooks. Så selvfølgelig vidste de, at når den blitz kommer der, så går Goff i højre hjørne mod Brandon Brooks eller Brandon Cooks, og der stod Stephen Gilmore. Kaster Goff den lidt længere, så er der faktisk en chance for, at Brandon Cooks han blæser forbi Stefan Gilmore. Det ved jeg ikke noget om, for det kan også være, at Stefan Gilmore han stille og roligt vender om, og så bare følger med Cooks ned ad banen. Men altså, Stefan Gilmore, årets måske bedste cornerback i hele NFL, får ikke så meget... Opmærksomhed, som mange andre cornerbacks, fordi han bare fuldstændig lukker ned, der hvor han nu er. Og her i Bowlen der er han jo en af de mest markante profiler i den her kamp. Han har den her interception. Det er også ham, der fremtvinger den fumble tidligere, som triller ud over sidelinjen. Han har, der er øh, også mange, der
0: peger på, at han burde have været MVP.
1: Øh, ja, og når vi snakker uh, Joel Edelman lidt senere MVP, så kan vi lige komme mm. ind på det der med, med forsvarsspillere og MVP men ja, han, 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 han var da en, en kandidat til at blive MVP, stor kamp af ham i det hele taget, en Gjelmover men igen, forberedelse fra Patriots mm. i forhold til, hvad er Goffs og Ramses tendenser, så de tvinger nærmest et play frem, som de ved, Rams de kommer med øh, på den måde, der kan du som forsvar få se at af en kamp,
0: yeah. Anders Petersen skriver, øh, det er nemt at pege på alle de ting, der ikke fungerede for Rams i Super Bowl, øh, men hvis vi skal pege på nogle positive ting, som Rams kan tage med sig fra kampen og fra sæsonen, hvad vil I så fremhæve? Hvad taler for, at de igen i 2020 spiller fodbold i februar?
1: Defense, defense, defense. Mm. Uh, det her forsvar, som mm. vi var jo lidt bekymrede for, uh, både i løbet af sæsonen og, og inden slutspillet, har vist sig... Uh, at kunne få de her store profiler til at fungere sammen. De har et par udfordringer med nogle kontrakter, der udløber nu her, blandt andet Dante Fowler, øh, som de skal få nu ud af. Du ved, har han lyst til at blive Rams måske mod en, 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 en billigere penge, end han kan få andre steder? Øh, hvad, hvad, hvad gør de lige på defensive end? For det er klart, at det er en svaghed for dem. Men altså, den måde, de spiller i den her Super Bowl på... Øh, det er og den måde, de spiller på i, i anden halvleg mod Saints i NFC-finalen. Det er imponerende. Så Wade Phillips, en, en defensiv guru, har gjort sit bedste arbejde igen. Og vi vil bare sige, at der er nogle profiler på det her mandskab her, som, som selvfølgelig er dygtige nok til at, at tage Rams rigtig, rigtig langt på den defensive side af bolden. Offensiv side af bolden, de har rigtig mange store profiler. De har en quarterback, de kan bygge videre på. De har McVay, så altså, der er masser af positive ting. De er bare oppe imod en overmagt i den her Super Bowl, og det skal de så til hjem, og så skal de lære af det, og McVay sagde også efter kampen, I got ja, ja, præcis. Altså, Bill Belichick var bare bedre end mig, mm. og det må han så lære af, fordi uh, uh, lige så vildt som den her offensive revolution har været i NFL, lige så meget må vi bare forholde os til den elgammel floskel, Defense Wins Championships. Sådan er det bare. Og, uh, og her i, i, i NFL, hvor det er sådan, at, at vi lægger ud med at snakke om, at mange folk synes, kampen var kedelig, Jamen, så må vi bare sige igen, det kan godt være, at vi har talt om, at, at, at det pludselig var sådan noget, du, at, at pludselig 30-30 kampe normen, men her der havde vi en kamp, der stod 3-3 efter tredje korter, og, og det var forsvar på begge sider, men som var, var det interessante, ja, og som jeg ja. synes var det fede, som gjorde ja. den her kamp intens.
0: Helt fantastiske, intens og spændende kamp, synes jeg også, og den kunne være gået, hvilken øh, vej det, det skulle, og når der står 3-0, 3-3 og, 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 og 10-3 til, til, til langt ind i, i den her kamp. Øh, spørgsmål her, altså man har også seks altså, altså, mesterskaber på 18 år, det er fuldstændig vanvittigt. Det er Jesper ni, ni
1: Superbowls på 18 år.
0: Ja, ja, præcis. Hvad sagde jeg? Ja, man,
1: du sagde seks mesterskaber. Ja, 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 ja. men beg- begge del. Ja, inde. og ni
0: super... Ja, ja, ja lige præcis.
1: Ja, jeg har, jeg, jeg lavet en hel del radio- og tv-interviews i sidste uge, og øh, gentagende gange, der sagde jeg, prøv at forestille dig, ni super Bowls på 18 år. I sidste weekend, øh, i forrige weekend, der vandt Danmark VM i herrehåndbold, øh, og nationen gik amok. Det her med ni Bowls på 18 år, det svarer til, at de danske herrer, de VM-finalen, hver gang det bliver spillet. Ikke? Og de vinder 6 ud af ni gange. Ja. Ikke? Det, det, det er der, vi er henne. Mm. Øh, det er så vildt, det er så imponerende. Mm. Og, og du ved, altså, det er jo flere generationer, vi snakker her. Ikke? Altså, og så er det vilde af det hele, det er jo, at... Øh når du har øh, når, når, når du har set på andre mandskaber, som har vundet flere Super Bowls så er det med nye trænere og nye quarterbacks og sådan noget, ikke? men når du går tilbage og ser på den første Super Bowl, som Patriots vandt, så har du en trio, der hedder Robert Kraft, Bill Belichick og Tom Brady, som er den samme, som vinder nu her, og det er det, der er vanvittigt imponerende
0: Ja, men det var lige præcis det, som Robert Kraft han sagde efter kampen, der er to konstanter i de 18 år, øh, hvor vi har vundet de her seks Super Bowls, og det er Brady og Belichick og så ligger ja. yep. ja, han, han, han jo uh, implicit ja. uh, jeg ved, der et spørgsmål her fra Jesper W. Andersen. Nu har jeg holdt med Patriots siden, Bledsodane og, og Brady har selvfølgelig været en en og uden lige og Belichick et unikum. Men de har hele tiden været holdet og kun holdet, som har drevet dette franchise til storhed. Hvorfor ser man ikke flereårig stabilitet fra andre hold?
1: Altså for det første selvfølgelig fordi... Øh... Du har haft duoen Bilicek og Brady. Altså det er jo det mest unikke øh, træner quarterback duo der nogensinde har været i NFL. Og men der selvfølgelig har været nogen, altså tilbage fra øh, Vince Lombardi og, og Bart Starr og øh, mm. Chuck Noll og Terry Bradshaw, øh, Bill Walsh og Joe Montana. Øh, men det her er bare den mest unikke kombination. Der har været, også fordi øh, dem jeg nævner her, alle sammen var offensiv træner med en quarterback. Det her det er en defensiv træner med en quarterback. Så kombinationen af de to har været unik. Apropos det her med øh, tre konstanter, så skal det jo øh, fortælles, at øh, øh, Robert Kraft, han køber Patriots i 1994. Det er det første, han, og da, da han køber i 1994, der eksisterer der jo ikke øh, lønloft. Det kommer jo først ind i 96, mener jeg. Det er. Øh, eller også det er lige der omkring. Men der tager han ud, og så taler han med øh, faktisk øh, 49ers øh, GM på det tidspunkt, der hedder Common Policy, mm. og taler med ham om, fordi det her det er jo nyt for, for Robert Kraft. Han er en, en succesfuld forretningsmand. Øh, og han ved ikke rigtig noget om fodbold og om at styre et Så han tager ud og taler med en af sine gode venner, Carmen Policy, som er GM for 49ers. For, for og de går en lang tur og øh, går rundt på stadion og så videre og taler om spillere og taler om økonomi og taler om organisation og taler om alt. Og Kraft han stiller bare et hav af spørgsmål. Og finde ud af, jamen, hvordan er det, den Niners har bygget deres organisation op? Hvorfor er det, de har været så succesfulde i så mange år? Hvordan er det, at de kan skifte quarterback fra Joe Montana til Steve Young? Skifte head coach fra Bill Walsh til George Seaford? Og stadigvæk blive ved med at være succesfulde. Øh, Sid historie. En af de ting, jeg kan huske med den Niners fra de år, hvor de vandt. Det var, at de år efter år var ubesejret på udbanen. Øh, og det var fordi, de som et af de første hold simpelthen gjorde... Øh, så mange gode ting for spillerne, når de var på hovedbanen. Det kom, altså for eksempel bare at lege et helt fly. Det var det første hold, der bare sagde, fint, nu leger vi et helt fly, og vi går os ind på lækre hoteller, og vi tager ud en dag i forvejen, et sætter og du ved, for, du ved, at alt er lækker på værelserne, og så videre og så videre. Og det betød bare, at når 49 stikker var på hovedbanen, så, så, så var det faktisk næsten sådan en miniferie for spillerne. Mm, mm. Øh, og så spillede de nærmest dobbelt så godt, som de gjorde hjemme. Det var bare en sidehistorie. Øh, Robert Kraft, han lærer alt det her common policy. Og så tager han det med sig hjem, og så bygger han sit franchise op, sine patriots op, efter alt det, han har lært af common policy. Og så kommer lønloftet. Og der siger Robert Kraft fint. Det her giver os en mulighed for at konkurrere med alle på lige vilkår. Før lønloftet og før free agency... Der kunne man jo bare sige, okay, fint nok, vi har masser af dollars, vi køber bare de bedste spillere, plus at man i gamle dage kunne låse de 35 bedste spillere, man havde. Det ændrede sig med free agency, så pludselig, så fik vi det her franchise tag og transition tag og alt muligt, som vi kender det. Men forestil dig i 70'erne og starten af 80'erne, der går du bare låse 35 spillere. De her 35 spillere, det er vores, dem kan ikke røre ved. De resten 20, fint nok, dem kan gøre, hvad I vil med, at I ikke tilbyde en kontrakt, men de her 35 spillere, det er vores. Det var spænding. Gjorde selvfølgelig ikke noget godt for spillerne, fordi de kontrakter, de havde, du ved, der var ikke sådan noget forhandlingsgrundlag. Men, da så lønne der kommer, så siger Robert Kraft, fint, det her, det er min mulighed for at konkurrere, for at bygge et, et, et hold op, der kan konkurrere med de andre, uden at det er sådan, at det her, det er et spørgsmål om, hvem <coughs> der har flest dollars. Og så får han fat i Bill Belichick, og så har samtaler med Bill Belichick, kender Bill Belichick i forvejen, og finder ud af, at Bill Belichick, han har fuldstændig styr på, og han det, der hedder hvad, hvilke spillere er godt for vores mandskab mm. under et lønloft, og hvordan håndterer vi lønloftet konstant, hvordan sørger vi for, at vores hold altid er optimeret til at udkomme i den bedst mulige udgave under den måde, som lønloftet fungerer på. Og de to ting, han samtaler med Common Policy, og det faktum, at han tager Billichick ind, og Billichick og Robert Kraft har så godt styr på lønloftet, det er de to ting, der gør. Ja at det her Patriots-mandskab har været i stand til, under Robert Kraft siden 94 og især under Belichick og Brady, at være den force, som de har været.
0: Og vi taler om de her konstanter, altså Kraft, Belichick og Brady. Og hvis man så skal nævne en en anden spiller, som har været en konstant i mange år, jamen så er det uh, Gronkowski, som vi taler om, og som jeg sagde, at vi ville uh, vende tilbage til, det gør vi så nu, uh, Brady har sagt, at han, uh, han, han tager i hvert fald en sæson mere, han har ikke mm. nogen planer om at stoppe, hvad med Gronkowski, fordi du, du, du nævnte jo også, han så, rigtig, han så rigtig godt ud, i den her Super mm. han har set godt ud i slutspillet, mm. midt på sæsonen, not so much, altså, han lignede simpelthen en gammel mand, der havde, rigtig ondt. Nu har han sagt, at han vil lige bruge to uger til at at tykke på den og og så træffe en beslutning om, om han vender tilbage eller ej. Jeg tror, jeg jeg sagde midt på sæsonen, at det her måtte være Gronks sidste sæson, og nu skulle han til at passe på sig selv og og, 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 trække sig tilbage. Nu er jeg ikke så sikker på, på, på det længere.
1: I forbindelse med de her ture, som Guld Klo laver sammen med LA Travel, der var vi på Gillette Stadium i december, og jeg så Patriots spille mod Vikings, og selvom Patriots vandt, øh, så var det en, 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 en stor oplevelse. Men en af de ting, jeg lagde mærke til i den kamp, det var, hvor utrolig langsom og gammel Gronkowski han så ud. Og der tænkte jeg bare, wow, han er færdig. Altså, han har jo slet ikke den fart. Vi taler altid om, at fart er essentielt, i i NFL. Uanset hvilken position du spiller, så skal du være hurtig i forhold til din størrelse. Gronk var langsom. Han var stor, og han god til at skærme modstanderne af, men han var decideret langsom. Så får han en uges pause efter grundspillet. Og så får han en uges pause inden Super Bowl. Og jeg vil sige, den måde han spillede på i Super Bowl. Han var ikke sit gamle jeg, men han var bestemt heller ikke den Gronkowski, jeg så i december. Nej, nej, han var rigtig, rigtig god. Ja. Og det, det dybe spil til ham, ned igennem midten på Horse, White, uh, Horse, uh, Horse White Duke, der ser han jo hurtigt ud. Og han løber fra den ene forsvarsspiller og får skærmet den anden forsvarsspiller af. Superspil mm, af ham. Og så alle de her blokeringsopgaver, mm. han har i løbet af kampen, som han også uh, udfører til uh, 12 eller 13, eller UG, eller hvad nu kommer til at hedde, på den nye skala. Mm. Uh, så jeg kunne godt forestille mig, at han med baggrund af den her succes tænker, jeg vil godt tage en sæson mere. Så er spørgsmålet så, hvad Patriots de vil. Fordi Gronk han skal have, jeg ved ikke hvor mange millioner dollars, men jeg alligevel at tror, at det er tosiffret. Så er spørgsmålet, hvad er han værd for dem? Så skal de selvfølgelig vurdere, okay, altså, kan, vi, kan vi tage risikoen på, at han, han bliver skadet og er ude halvdelen af sæsonen. Men på den anden side han er en afgørende faktor i den her Super Bowl ja, det både i ja. og i de få bolde han nu eller få bolde, hvad griber han? griber han syv eller otte ja, 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 bolde, han griber et hav af bolte
0: det har skrevet op det, 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 det ja. vi for længe forbi det, det, det kan du lige finde så. ja, uh, ja uh, jamen, jamen, en helt fantastisk præstation af, af, af Gronk og selvfølgelig en, en helt præ- fantastisk præstation af, mens du lige sidder og, og leder efter det så ja. skal jeg lige spille et, et klip her prøv lige at høre hvad Julian Edelman han sagde efter kampen one to be Julian Edelman. Guess what? He's the MVP. He deserves it. That was one of the best games he ever played. Come on over here, Julian. Congratulations, Tom. Julian, did you know coming into the game that you could have a performance like that?
1: Uh, I wasn't focused on that. I was just trying to go out and have a, a good week of practice and and do my job. And um, you know, sometimes
0: the, the cookie crumbles that way. How much does it mean to you? To win another Super Bowl title and on top of it to be the most valuable player—it
1: just matters that we won, man. It was—it it was a crazy year. We had a resilient
0: bunch of guys. It was unreal, man. I had—I mean, it was like a home game here. We love you guys here. It was awesome. Congratulations, Julian. Uh, I appreciate it. Most valuable player, Julian Edelman. Ja, hvis det her, det ikke er klassisk øh, Patriots, så ved jeg ikke, hvad det er. Altså, det er bare sådan, når han er MVP, og, og, og hvordan føles det? Jamen, du, jeg, jeg gik bare op i at have en god uge med, med practice, øh, og vi skulle bare vinde kampen. Og, altså, mm. det er bare klassisk Patriots, det her. Jo, jo, Holdet jo. overalt. Ja,
1: og, og det er fint nok, og det er også den måde, du agerer på i den her situation. Æh, men når Julian Edelman, en gang øh, trækker sig tilbage og kan sidde med fødderne op derhjemme og, og kigge op på kaminhylden, og så ligger der sådan en sølvfodbold der, som øh, er symbolet på, at han er blevet Super Bowl MVP så kan han godt klappe sig selv lidt på ryggen og sige, hæft det var fedt det der, ja, ja, og, og jeg havde, en god, havde jeg en god kamp, selvfølgelig havde en god kamp
0: Vi talte jo om Edelman, om han kommer i Hall of Fame, jeg tror det var i sidste uge, eller også var det i, i forrige uge Der er rigtig mange, der har spurgt ind til, om vi har ændret mening efter at han blev MVP i Superbowlen Jens Frederiksen, Emil Lund, Kristoffer Armstrong, Christian Friis, Jens Frederiksen, Nikolaj D. Sørensen, Esben Hansen de har alle sammen skrevet til os, og spørgsmålet fra Tobias Dinesen opsummerer i virkeligheden meget godt alle de her beskeder. Tobias skriver, jeg ved godt, at adelman succes nok ikke havde været lige så stor uden Brady og Belichick, men med tre ringe, næst flest receptions i postseason, en Super Bowl MVP og meget mere, er han så ikke for alvor ved at komme ind i snakken om Hall of Fame.
1: Jo, i snakken om Hall of Fame. Men han kommer ikke i Hall of Fame. Fordi det er fint nok, at han har klaret sig godt i slutspillet. Men du skal lige i slutspillet først. Og det er ikke hans skyld, at de kommer i slutspillet. Den hænger på Billetek og Brady og et hav af andre profiler. Hvis du ser på hans statistikker i løbet af grundspillet. Så er der PT 27 receiver i Hall of Fame. 27 receiver i Hall of Fame. Edelman er nummer 248. Receiver all time i yards. Og han er nummer 148 all time i catches. Derfor kan han ikke komme i Hall of Fame. Isaac Bruce bliver snydt i år for at komme i Hall of Fame. Han har altså over 1000 grebne bolde. Edelman har 499. Han har over 15.000 yards. Edelman har 5.300 Æh, og han har 91 touchdowns. Der er ikke helt styr på, hvor mange Edelman han har. Æh, men han er i hvert fald ikke i nærheden af det Æh, i, i grundspillet. Så fint nok, at han har klaret sig godt i slutspillet. Men det kræver, at du kommer i slutspillet. Æh, fint nok, at du øh, har tre Super bowl Det kræver, at du har Tom Brady og Bill Belichick til at sende dig i Super Bowl og til at vinde det i Super Bowl. Og fair nok det er det sådan, at han har spillet godt i de her tre Super Bowls. Han griber det afgørende touchdown i Super Bowl mod Eagles, som selvfølgelig mest vil huskes for. Øh eller ikke mod Eagles, mod Seahawks, han griber det afgørende touchdown i Bowl mod Eagles, eh, måske igen. mod Seahawks, hmm. som selvfølgelig mest vil huskes for Malcolm Butler's interception. Eh, han har det der vanvittige catch imod Atlanta Falcons. Ja, i det er eh, fuldstændig eh, I vanvittig. det vanvittige comeback, ja, ja, ja. ikke? Altså det der catch helt ned ved jorden. Eh, han sidder udenfor sidste år imod Eagles, eh, og så har han jo den her MVP-performance i den her Bowl Så selvfølgelig har han været god i Bowl hmm. men nej, han kommer ikke i nærheden af at komme i Hall of Fame. Og kommer han i Hall of Fame, så er det, fordi der er nogen, som kun lige tænker ud til deres næsen, og sidder og tænker på, hvad det er, de ser nu her. Hvis du kigger på en Isaac Bruce, og alt det, han præsterede igennem så mange år, og han stadig ikke er i Hall of Fame, så har Julian Edelman ikke en jordisk chance for at ja, komme ind.
0: Vi, ja, vi er fuldstændig mere. Vi har ikke ændret holdning, siden vi talte om det her. For og så lige lidt
1: ekstra malord i baget her. Læg dig mærke til, at Julian Edelman han sad udenfor i de fire første kampe i år, fordi han blev taget for præstationsfremmende øh, midler, øh, blev simpelthen taget for doping, ikke? Øh, han havde jo en knæskade sidste år, en alvorlig knæskade, og har jo angiveligt taget de her præstationsfremmende midler, for hurtigere at kunne komme sig over den knæskade og for hurtigere at kunne være klar, og for at det er sådan, at hans, hans krop helede bedre, og altså, jeg vil næsten sige fred værd med det, fordi det kan jeg egentlig godt forstå på et eller andet niveau, at du gør alt, hvad der står i din magt for, at du kommer tilbage til den styrke, du havde før, og at du hjælper det lidt på vej. Og der skal vi måske også, øh, som mennesker og som fans af sport, have en, en øh, lidt mere blød holdning til, hvornår er det tilladt at hjælpe øh, en atlet på vej. Fordi vi elsker at se de her spillere spille, og vi vil gerne have dem på banen. Og når de så lider grusomme skader som det her, jamen, skulle en håndboldspiller ikke have lov til at blive hjulpet på vej til hurtigere heling? Skulle en receiver ikke have lov til det? Skal andre sportsatleter ikke have lov til det? Og så sige at i det øjeblik, at den helingsproces er forbi, så, skal, så er det selvfølgelig slut med den her hjælp, du får. Når han er blevet taget for det her, så er han jo blevet testet ekstra meget. Og det kan godt være, at Eric Reid, uh, safetyen for Panthers, da han har brugt sig over, han er blevet testet meget venten. Det er sandt eller lege. Men det er et faktum, at Edelman han er blevet testet i løbet af hele sæsonen her. Og han har været clean hele vejen igennem. Han blev taget for at have taget nogle forbudte stoffer for at hjælpe sin krop på vej. Uh, og det er selvfølgelig ikke i orden efter de nuværende regler. Hadde det nu her været baseball? Så havde Edelman Få lov til at komme tilbage Når hans karantæne var overstået Men han havde ikke fået lov til at deltage i slutspillet Sådan er reglerne mm, mm, mm. Reglerne i NFL Er på den måde At er du taget for ulovlige stoffer Så kan du ikke få lov til at spille Pro Bowl
0: Fuck Jeg kan
1: ikke få lov til at spille Pro Bowl Her kommer han ind og så udstår han sin karantæne, gør det godt i grundspillet okay. og er med til at føre Patriots til en sejr og vinder sågar MVP-awarden. Det var ikke sket i andre sportsgræn.
0: MVP-awarden <laughs> til uh, Julian Edelman. Uh, vi vi nominerede ham også til, til ugens spiller. Den tager vi uh, lige om lidt, uh, Claus. Uh, et par spørgsmål omkring uh, den her uh, MVP uh, fra Henrik Drejer Andersen og fornuften på, på på Twitter, de spørger begge to, uh, altså de, de, de vil ikke tage noget fra, fra Julian Edelmans uh, præstation, men burde Super Bowl MVP så ikke være gået til en defensiv spiller, nu hvor det var den lavest scorende Super Bowl i historien.
1: Jeg øh, smed en en, en artikel op på Guld Club i går, som har overskriften antal MVP stemmer på forsvarsspillere 0 Forsvarsspillere i den her Super Bowl, den lavest scorende Super Bowl i historien. Der er der 0 forsvarsspillere, der har fået en stemme. Jeg argumenterer lidt for, at man kunne have givet den til hele Patriots forsvaret. Det kommer aldrig til at ske... Kun én gang før er den givet til to forsvarsspillere, det kunne man godt have forestillet sig, at der var to eller tre, der kunne have delt den. Man kunne også have gået ind og kigge på, jamen altså, hvilke tre forsvarsspillere, eller fire for den sags skyld, og måske endda punter Kyle Allen, kunne have fået den. Og jeg argumenterer lidt for, at Stefan Gilmore kunne have fået den med sin interception også. Han fumble og han forsvarede tre bolde. Jonathan Jones, som normalt er cornerback, kommer ind og spiller safety i den her kamp. Og er en af de her quarters spillere, som kommer ind og får en helt anden rolle, en, en spiller som, øh, som Goff og McVay jo slet ikke havde forberedt sig på, skulle stå der, hvor han pludselig stod. Øh, han laver et sack, og han har seks taklinger i kampen. Det er flest af alle. Øh, Dante Hightower øh, førte alle spillere med to sacks, og havde tre hits på Goff, og, og var i det hele taget en, en, en stor profil i den her kamp, og i andre Super Bowls, han i det hele taget har spillet. Og Kyle Van Noy, som jeg havde et godt øje til, inden øh, den her Super Bowl, han, var, han lavede et sack, og han ramte Goff to gange havde tre taklinger, og øh, var i det hele taget en vigtig strategisk brik mm. for Patriots i hele det her spil med at forvirre Goff. Så der er et hav af de her defensive profiler, som kan have fået den. Men alle de der ting, de præsterer, det er ikke nær så nemt at værdisætte på, øh, på, på et stykke papir, når du ser statistik. Hold oh, da kæft. 10 catches af Edelman. 141 yards. Mm. Wow. være MVP. Mm. Der blev scoret. tre point af Rams. De lavede 527 point i grundspillet. De laver tre point. Burde en forsvarsspiller ikke have fået den? Så vil du sige, jo det burde han måske. Men på den anden side, i en kamp med så få yards, mm. og for to mandskaber, der har så svært ved at flytte bolden, så har Edelman 141 yards. Ja, jeg
0: havde det også. Altså mavefornemmelsen under kampen og lige efter kampen, det var, det her det bliver Julian Edelman.
1: Og, og, sådan, og det, det, det sagde jeg ret tidligt faktisk. Æh, på et tidspunkt i anden, anden halvleg der når de to mandskaber op på til sammen 300 yards. Hmm. De to mandskaber til sammen 300 yards, der havde Edelman en tredjedel af alle de yards.
0: Nå, Hjelming, øh, vi slipper ikke øh, foretale Brady og hele den her GOAT-diskussion. Øh, dem bliver jo ikke mindre af, at, øh, at Brady nu... Øh, har vundet endnu en, en Super Bowl. Der er kommet forskellige spørgsmål, øh, blandt andet fra øh, Jacob Deggers og Michael du Jensen. Øh, altså, hvem er den bedste quarterback nu all time? Øh, er Tom Brady ikke bedre end, end Peyton Manning og, og alle de andre?
1: Jamen, altså det er svært at argumentere imod det faktum, at han nu har været i 9 Super Bowls og vundet de seks, og jo har slået alle rekorder, der er for quarterbacks. Øh, der er nogle, 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 nogle ganske få rekorder, han mangler, men ellers så har han jo slået både grundspilsrekorder og i samtlige slutspilsrekorder. Og bare det her faktum, at han som den eneste spiller nu har vundet seks Super Bowls. Hvem er, hvem er, den, anden? Hvem er den eneste, der har vundet 5? Nej, der er flere, der har vundet fem nu, men... Øh... Men før det, så var det Charles Haley.
0: Præcis, tog vi sidste uge, altså for Cowboys og for vores præcis, præcis, og, og, og altså,
1: Brady har jo taget et hav af spillere med på den her rejse. Ja. Så derfor så er der jo nogle af de her spillere, du ved, som man siger, men, han vandt så også mange Super Bowls, og så tænker man... Ja, det er fint nok, men han har ikke vundet alle de Super Bowls, hvis det ikke havde været for Brady. Mm. Æm, og når man kigger tilbage, jamen altså, øh, du har Montana, der vinder 4. Øh, du har Terry Bradshaw, der vinder 4. Øh, <coughs> du har Troy Aikman der vinder tre. Øh, du har Peyton Manning, der vinder 2. Det er svært at komme udenom, Tom Brady. Ja, det er det. Og det er svært at komme udenom, Tom Brady, ikke bare i NFL-sammenhæng, men i sports-sammenhæng, og sige... Har vi nogensinde set noget lignende? Har vi nogensinde set noget lignende i i, i fodbold, eller
0: håndbold, eller basketball, eller baseball, eller ishockey, eller dart? Det spørger Kasper Henrikis faktisk ind til. Nu er spørgsmålet, om Brady er større end Jordan med de seks mesterskaber, eller vil det kræve et syvende mesterskab?
1: Altså Jordan, igen. Det er svært at sammenligne spillere på tværs af generationer. Spillet i NFL er anderledes nu, end det var for 10 år siden, 20 år siden, 30 år siden, 40 år siden. Øh, du kan ikke sammenligne en sportskran, Men jeg vil sige det på den måde, at i en sport som basketball, hvor der er fem mænd på banen, der er det altså nemmere, hvis du er et unikum, og dominerer, end det er i en sport, hvor der er 11 mænd på banen, øh, og hvor du mere eller mindre kun er på banen halvdelen af tiden, mm. øh, og så gør det over så lang tid. Øh,
0: det er altså imponerende. Mm. Uh, det er et spørgsmål her fra Jacob Deggers. Uh, han spørger faktisk også om årsagen til Patriots succes. Om det er systemet frem for Tom Brady. Altså kunne en anden mm, og måske mm, dårligere, mere mm, gennemsnitlig quarterback uh, levere i Belichick's system uh, med, med, med samme succes?
1: Det har vi jo set før. Vi har set det, år, det ene år, hvor uh, Tom Brady bliver skadet. Uh, der kommer Matt Castle ind, og det er jo allerede i at uh, Tom Brady han bliver skadet. Og Patriots går stadigvæk 11-5 det år. Øh, som jeg husker det, så mister de slutspillet, hvilket virker fuldstændig vanvittigt med 11 og 5, men det tror jeg nok, de gjorde. Øh, så der viste Bill Belichick jo, at han sådan set kunne tage en hver quarterback øh, og, og få til at fungere i det her system. Selvfølgelig er Brady noget specielt, men lad os nu se, hvad der sker, når, når Brady en gang trækker, øh, trækker sig tilbage, fortsætter Bill Belichick så og sætter en ny quarterback ind, bare lige for at bevise, at... Ja, det kan jeg det, også. Det, 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 det kan jeg også, ikke? Og, og hvor meget hold var der i det der sidste år med, at øh, Belichick var klar til at sende Tom Brady på porten, og så gøre Jimmy Garoppolo til sin quarterback. Æh, en anden ting, man lige skal lægge mærke til, det er, Jimmy Garoppolo han bliver skadet for, for Patriots. Så kommer han til Fortin-Niners, og så bliver han skadet. Nogle af de der jernmænd, der findes rundt omkring, Manning-brødrene, Roethlisberger, Brady, de der drenge der, det er jo imponerende. Selvfølgelig er de, i store, altså er de meget beskyttet af der, deres offensive linjer, har sikkert taget færre hits end så mange andre. Men det er altså bare nogle hårde nyser, og så er de atletiske nok og spændstige nok til, at de slipper ud af de der store hits og ikke kommer alvorligt til skade. Vi ser jo øh, nogle af dem få nogle, øh, nogle, nogle grusomme hits, og nogle øh, bliver flået og revet og, og drejet rundt osv. Og, og alligevel så rejser de sig op ja. og spiller videre. Ja. Og, og der må
0: jeg have den af for, 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 for Manningbrødrene, der er jo... Øh, Altså, Eli Manning, så mange tæsk, han har fået. Altså, Roethlisberger har trods alt været, været skadet undervejs flere ja, ja. gange i, i, i sin karriere sidde derude. Øh, vi kan selvfølgelig have heller ikke gået specielt godt for stilers i de perioder, fuldstændig mm. ligesom med Packers og Aaron Rodgers. Ja. Øh, ekstra mm. spørgsmål her fra Michael Du Jensen. Øh, øh, han skriver selv et ekstra spørgsmål. Øh, hvem er størst all-time? Rasmus Sebak eller Tommy Sebach? Uh,
1: uh. Jeg er slet ikke i tvivl. Nej, hvem siger du? Tommy. Jamen, se, det, er jo, det, er jo, det er jo faktisk et super interessant spørgsmål. Fordi det er jo lige nøjagtigt det, vi har gang i. Hvis dem, der lever nu, de kender Rasmus Sebak, og de synes, Rasmus Sebak, han er mega fed. Og så hører de noget af Tommys musik, og så tænker de, nej, okay, det er godt nok lort. Men har Rasmus Sebak nogensinde vundet Prix? <laughs> For eksempel. Det gjorde Tommy flere gange. Det gjorde Tommy flere gange. Så er Tommy bedre end Rasmus? Eller er Rasmus bedre? Og det er jo lidt den diskussion, vi er ude i. Tom Brady har vundet et Super Bowl, Gør det ham bedre end Dan Marino, mm. som ikke vandt? Det er den diskussion, vi er ude i. Så hvem er bedst? Rasmus Sebak eller Tommy Sebak? Hvem er The gold?
0: <laughs> <laughs> Anders Erbo Hansen skriver her, jeg går ud fra, at alle er enige om, at Bill Belichick er den bedste head coach ever. Bare Bill Walsh havde taget nogle år mere. Men hvem er ellers deroppe på listen? Kan vi eventuelt få en klassisk NFL-søde top 5?
1: Og igen vil jeg bare lige henvis til, og det her, det er rent faktisk lidt interessant, fordi jeg vil henvise til gulklud.dk og så sige, at min top 10 år head coaches gennem tiden ligger derinde. Og den er inspireret, ligneragtigt, af det spørgsmål. Hvem var der stillede det? Anders Erbo Hansen. Anders Erbo Hansen, tak fordi du stillede det spørgsmål. Og tak fordi du har været med igennem øh, nærmest alle sæsoner, vi har lavet NFL-showet. Æh, på baggrund af dit spørgsmål, så har jeg lavet en artikel inde på gulklud.dk med min top 10 år headcoaches, og jeg kommer bare lige med... Øh, nogle, nogle stykker her. Øh, jeg er ikke sikker på, at dem, jeg har skrevet op her, er præcis den samme rækkefølge, som jeg har dem i. Ja, og det tror jeg måske nok, det er. Øh, Bill Belichick er nummer et. Så har jeg Don Shula, hmm. nummer to, hmm. som jo stadig er den coach, der har vundet flest kampe. Øh, Bill Walsh, nummer tre. Øh, hans innovativ tilgang og hans øh, opfindelser inden for offensiv fodbold har jo revolutioneret fodbold øh, og alle, eller, al, alle, we- alle, alle hold spiller jo en eller anden afart af de ting, han kom op med.
0: West Coast Offense
1: præcis Vince Lombardi hmm. uh, var, også, var, 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 var så meget en, en personlighed, så han har lagt navn til Super Bowl-trofæet. Uh, og så Paul Brown, som var både uh, stifter og head coach for, for Cleveland Browns og også head coach senere for, for, for Cincinnati Bengals og alle begge klubber og så han opfandt et hav af ting, som stadigvæk bliver brugt. Altså blandt andet øh, nummersystemet, som bliver brugt på den offensive side af bolden, og den defensive side af bolden, øh, med hvor, hvor hullerne er, og rutekombinationer osv. osv. Han var meget, meget innovativ. Æh, så Paul Brown øh, havde også, har også haft mm. utrolig stor betydning. Mm. Og så har vi nogle af, af, af de lidt ældre. Øh. Tom Landry er han på din liste. Tom Landry er på min liste, ja. Æh, og det er George Hallas. Og Curly Lambeau også. Mm. Og de to gamle drenge der, helt tilbage fra, fra 1920'erne og frem efter, vandt øh, i løbet af øh, mellem, øh, mellem 20 og 40 år, jeg tror, det ene gjorde det på 20 og den anden gjorde det på 40 år, der vandt de seks NFL-mesterskaber. Det svarer til det, Bill Belichick har vundet nu. Det er de eneste tre coaches, der har vundet seks NFL-mesterskaber. Og Bill Belichick er naturligvis den eneste, der har vundet seks Super Bowls, fordi de der to drenge der, de levede lang tid før, der var noget, der hed Super Bowls. Men det viser også bare hvor stor en præstation det er, at Bill Belichick at vinde seks mesterskaber som head coach, og derudover har han jo så to sejre med New York Giants som defensive coordinator. Så han har altså otte Super Bowl ringe nu, Bill Belichick. Bill Parcells, er han med? Nej, han er nævnt som øh, sådan en bobler, men en han, er, bobler. han, han okay. er ikke med, selvom han er Bill Belichiks mentor. Ja,
0: det er stærkt. godt. Jamen vil du være, Claus, lad os bare lige runde Super Bowl af med et par spørgsmål, der går på, om den her Super Bowl så var kedelig, og hvad en god Super Bowl egentlig skal indeholde. Carsten Madsen, Uh, er det en af de kedeligste Super Bowls ever? Uh, nej, det synes vi så ikke. Jeg elsker normalt defensive kampe, og synes for eksempel, at en uh, 10-13 kamp kan være lige så underholdende som en, hvor begge mandskaber scorer 30 plus uh, point. Mm. Her kommer spørgsmålet, så er der overhovedet spil fra den her Super Bowl, som man vil huske om 10 år?
1: Uh, nej, det tror jeg simpelthen ikke Jeg tror ikke, at der, der er et enkelt spil i den her Som vil stå ud, men som jeg nævnte før Så den gameplan, som Bill Belichick Og Brian Flores, de kommer kommet op med Til den her kamp, den er jo unik mm. Og det kan være, at den ender i Hall of Fame Ligesom hans gameplan for Super Bowl 25 gør mm. uh, Hvis man synes, at den her Super Bowl var kedlig. Så, så er det fordi, at man er blevet Afhængig af at se mange point Men er blevet uh, Forkælet Med Super Bowls igennem de sidste 15 år Hvor vi har haft mange point og tætte Super Bowls Men går man længere tilbage Så har vi haft Super Bowls Hvor det ene hold fuldstændig smadrede det andet Chicago Bears over New England Patriots var og Seahawks Bonkos,
0: det var da en forfærdelig, Super, var da en forfærdelig ja, da, Super Bowl. Hvad, hvad det var en forfærdelig Super Bowl. Det var det 6 år tilbage. Ja, det er ikke ret lang tid tilbage nej, faktisk. Det var skræmt. De førte 28-3 ja. ved pausen lige og så sådan var en, en hestlig Super Bowl. Jamen
1: det var jamen, lige nache, Så ville det hellere have at Super Bowl så spændende. Ville det hellere have og, og det er jo det der er så fedt ved fodbold, det er at en, en forsvarsbaseret kamp som den her jo stadigvæk kan være intens og have en masse nerve. Ja, ja, ja. Og alle spil i den her kamp, alle spil i den her kamp kunne være kampagørende. En fumble kunne blive returneret til touchdown en interception, kunne vende hele spillet rundt. Det sidste field goal, som Patriots, de går ind og sparker, hvor de står med en fjerde down og en, og de tænker, skal vi gå efter eller skal vi sparke et field goal? Hvis den bliver blokeret, så har rams bolden og, og mulighed for at gå ned og score, hvis den bliver blokeret og returneret til touchdown, så udligner Rams. Altså, der var, alt i den her kamp var jo spændende i så lang tid. Mm. Og så bare, som jeg startede med at sige, hatten af for de her to forsvar, hatten af for, for de her to øh, forsvarskoordinatorer og deres defensive stab, fordi det er der vanvittigt imponerende, hvad de præsterede i den her kamp.
0: Jeg ved, du har en point omkring uh, antal plays i den her Super Bowl?
1: Hvis vi går tilbage til øh, den Super Bowl, som... Patriots vandt over Atlanta Falcons. Og det comeback, de leverede der. Så fik de bolden i overtime. Og gik direkte ned og scorede Og Atlanta kunne ikke gøre noget, fordi Atlanta forsvar var dødhammerne trætte. Mm. Patriots havde kørt over 90 spil og havde fuldstændig taget brøden af Atlantas forsvar. Mm. I AFC-finalen fuldstændig det samme. Da Patriots de får bolden i overtime... Så kører de ned af banen. Der er ikke noget, Chiefs kan stille op. De kører stille og roligt ned. Chiefs forsvar er helt på hælene, og Patriots går ned og scorer. Og så hørte jeg efter den her Super Bowl, at uh, Bill Belichick uh, sagde et eller andet med, at, uh, og du ved, det er bare sådan en lille ting, han lige slunger ud mellem sidebenene, hvor han så siger et eller andet med, ja, men, uh, we knew that our conditioning was great. Altså, vi vidste, at vi var i god form. Mm. Så jeg, ja, altså, alle hold er sgu da i god form. Mm. Men Billicek og company sørger for, at deres mandskab er i superform. Og jeg kan faktisk huske fra det, jeg coachede, at jeg kørte noget, der hedder stations, som vi lagde ud med hver evig eneste træning, som var sådan seks øvelser, som vi kørte, og så løb man mellem hver øvelse, og det tog cirka et kvarter. Men de der stations der gjorde bare, at til sidst på sæsonen, når vi kom i kampe, så vidste vi, i i fjerde quarter og i anden hel af fjerde quarter så var vi bare i bedre form. Og så var vi stadigvæk top-tunet i modsætning til mange af de klubber, vi mødte. Og det er lidt det samme her for uh, Patriots. For de gjorde det mod Falcons, og de gjorde det imod Chiefs. Og i pausen i Superbowlen her, der stiller Josh McDaniels så op foran uh, sit angreb, og så skriver han 44 på en stor tavle med store bogstaver Og så siger han, drenge, det her det er antallet af plays, vi har kørt. I første halvleg. Og så tror jeg, han burde udtrykke, that's to count for something. Altså, det her, det kommer til at betyde noget, i den sidste ende. Mm-hmm. Og hvis du ser på den måde, som øh, de sidste to drives for Patriots, de sig på, så øh, kører de det her ene drive, hvor de får 69 yards, og scorer touchdown. Og så får de bolden tilbage, på øh, egen et yard linje linje øh, Og så kører de 72 yards, til et field goal. Og to af de plays, på det drive, er 26 et løb. Første et 26 et løb af Sonny Michel i højre side, og så et 26 et løb af Rex Burkhead i venstre side. Og det er fordi på det tidspunkt, der er Rams forsvar ramt af træthedsmuren. Der er det, at alle de her plays, som Page har kørt, og alt det solide forsvarspil har trukket tænder og kræfter ud af Rams' forsvar. Så pludselig i fjerde korter, der kommer det her igen til at betyde noget med, hvor god, hvor, hvor god form er du i, og hvor mange plays har du kørt. Det var det samme i Falcons-kampen, det var det samme i kampen og det kom til i den sidste ende, også så blev afgørende i den her Super Bowl.
0: Andreas Lundgaard, som også forholder sig til det her med, at der er mange, der mener, at det her det var den kedeligste og dårligste Super Bowl ever. Hvad siger I til at lave en top 5 over de bedste Super Bowls nogensinde? Og så kan I eventuelt sammenligne med min, jeg stiger først på i, i slut 90'erne. Jeg ved, du har, lavet, har du lavet en top 5 eller en top 10 på Google jeg har lavet en jeg tror
1: faktisk en top 12. Jeg tror, en top der, 12. Er, jeg tror der er to bobler og så en, en top 10 på.
0: Okay, vil du lige høre uh, Andreas Lundgors ja. uh, top 5 her, uh, altså, som sagt eller som, som han, han han skriver til os, så han altså først uh, sted på uh, NFL uh, karusellen i, i slut 90'erne. Han har uh, listet dem sådan her uh, Eagles Patriots 2018 flest yards nogensinde i en NFL kamp. Patriots Falcons i 2017, comebacket over dem alle. Steelers Cardinals 2009, Santonio San Holmes' ufattelige catch. Giants Patriots 2008, Patriots perfekte sæson spoleret. Mm. Og så har vi Rams Titans øh, fra 2000, taklingen på etjardinjen. Det er i hvert fald alle sammen super gode Super Bowls.
1: Det er alle sammen super gode Super Bowls. Jeg vil sige, øh, min etter på listen er... Øh, Overtidskampen, Patriots comeback imod Falcons. Den, den, den synes jeg var unik. Og så er der nogle personlige favoritter imellem os. Altså Super Bowl 32 imellem Packers og Broncos, hvor John Elway vinder sin Super Bowl, var var bare en unik Super Bowl fra mit perspektiv, så den er på min personlige liste. Og har man Game Pass, så kan man jo gå ind og se de der gamle Super Bowls ja, ja, og så få et indtryk af hvor fede de var. Super Bowl 25 som var den her, Jeg faktisk har jeg nævnt et par gange i aften, øh, eller i aften, her, i, i, dag, i dagens podcast, øh, omkring øh, Giants og, og Bills, var jo en Super Superbowl også, som også er på min top 10. Så gå ind og tjek den der top 10 liste, den ligger inde på god
0: Så skal vi lige øh, opsummere, Claus, på vores øh, PIX, både vores interne her i showet, og øh, på dk øh, I vores interne, der vandt jeg så med en enkelt da vi jo begge to havde Patriots til at vinde Super Bowl øh, 173, 172, super tæt afgørelse, og sådan set øh, meget pæne score synes jeg, lige et stik, øh, stykke vej op til min rekord sidste år på, på 179. Og så på PIX.dk, der var jeg jo efter med 15.30 point, så jeg satte, mm. jeg satte hele butikken og gik med Rams. Ja, kan man det? Ja, må man det? Ja, det må man Nå, kan. Okay, godt nok. Ja, ja, jeg var tvunget ja. ud i det. Jeg, ja. jeg landede på, på 6.530. Ja, jeg fik 6.665. Ja, det er det. Så altså, var jeg altså 35 point øh, efter. Spørgsmålet er så øh, klar, som vi har fundet en, en samlet vinder øh, i nfl Show
1: vi har fundet en samlet vinder i NFL Show League'en og tak til de over 900, der spillede med i NFL Show Ligaen. Vinderen blev Torbjørn Almer Brumand. Uh, som var bare en af tre spillere der havde over 7.000 yeah, point vi uh, i lykke af sæsonen og yeah. han var faktisk over 100 point foran nummer to så uh, Torbjørn Almar Brumann han uh, landede på 7.126 point uh, en, en lille sjov bemærkning her er at nummer to bliver Ulrik Plukke eller Plukke uh, nummer tre bliver Peter Trøjbo og så nummer fire det bliver en af mine dygtigste skribenter inde på god klud Alexander Påske som havde sat sig på Rams
0: ja fordi han, han han vidste godt at han kunne maksimalt komme op på andenpladsen ikke? Præcis. men hvis nu at uh, ham der lå nummer ja, satset. På Patriots. Basis og Rams, de, så ville vinde.
1: Så Alexander, han spillede, han spillede taktisk, og havde Rams vundet, så havde Alexander også vundet her. Tak, Men ja. nu gik sejren altså til Torbjørn almer Bromand. Og Broman. er der noget mere?
0: Vi er, Jeg har jo talt med MVP, Kristina, ja. øh, på, på tafel, øh, og øh, det kommer til at fungere øh, fuldstændig på, på, på samme måde, som det gør med, med ugens spillere. Nu skal vi bare lige have fat i Torbjørns adresse, så øh, MVP Christina kan, kan sende sådan en ordentlig røvfuld uh, tafeltips uh, afsted som præmie uh, for at have vundet uh, PIX, altså uh, NFL Showet gang. Så uh, jeg ved ikke. Uh, har du noget mail til Torbjørn? Ja, eller, vi kan eller måske godt en b- Torbjørn, mail eller
1: eller så ja så må eller Torbjørn så må Torbjørn lige, lige sende send,
0: uh, ind på, på, på mail snabelt eller send en, uh, en DM uh, til til Klaus på Twitter eller til mig på Twitter eller til, til showet på uh, på Twitter. Så er vi nået frem til oddset quizzen. De rigtige udsagn var 1 og 4. Det var der så en enkelt, der havde ramt spot on. Nemlig Christopher A. Æh, snabel A. Se vores så. Æh, så du sender mig lige en uh, DM på, på Twitter med din mailadresse. Og så sørger jeg så altså for, at du får et uh, free bet på 200 kroner, som du kan bruge på også på, på fra Danske Spil. Og Elming, øh, har du allerede nu øh, nogle bud på, hvad Christopher A. Og, og alle vi andre kan smide nogle penge på i forhold til, øh, til 2019-sæsonen. Anders Samuelsen han har faktisk allerede tjekket op på dig og spørger om, om 49ers til at vinde Super Bowl. 54 til odds 35 ikke er en gave. Jo, det er den gave til dansk spil,
1: hvis du spiller den, fordi, oh, øh, det, kom, det kommer ikke til at ske. Det kan godt være, at jeg får nogle sviner i NFL-showet her, af manden, der sidder over for mig, men nej, Fort Niners, de kommer ikke til at vinde uh, Superbowl-liv. Uh, den her Superbowl, den hedder jo superbowl Bowl i ikke så uh, Monika, vi kan, uh, vi, kan, vi kan komme med nogle jokes omkring liv, og så er der jo øvrigt også, uh, og det er jo lidt sjovt uh, og helt tilfældigt. Superbowl næste år skulle jo have været spillet i Los Angeles, men fordi det stadionprojekt, er blevet forsinket, så skal den nu spilles i Miami. Og den største diskotekskæde i Miami hedder Liv, L-I-V. Det er stærkt. Så øh, må ikke, at de kommer til oh, at ikke, de og, 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 og lave noget gimmick ud af det der. Ja. Og der ligger jo faktisk på Hard Rock Stadium, hvor, hvor, hvor Miami Dolphins hjemmebane og hvor Super Bowl skal spilles, der ligger der faktisk en udgave af det der Diskotik Live okay. så
0: altså, der, der bliver helt sikkert lavet et eller andet vildt fedt ud af det men i forhold til, til, til det de, de nye stadion i, i LA har du set billeder af det der, jeg, jeg så ned på, på, på Twitter her mm, i, i, mm. i sidste uge hold kæft det ser ud til at det et fedt stadion
1: nå altså stadion bliver fedt med hele området bliver fedt altså ja, NFL ja. lægger jo alt derud og mm. det bliver jo sådan en, et kæmpe, en kæmpe central for NFL med NFL Network og alt muligt hvad der nu kommer til at ske så jeg glæder mig til at se det Når det, når det er fuldt udviklet øh, Har man været i New England og, og set det område Som Robert Kraft med company Har bygget derop, Så er det ikke kun en facilitet, Så er det jo en miniby Og det bliver det samme ja, her Men ja, det bliver ja. en miniby Med fokus på football og NFL ja.
0: Så øh, 35 på 49ers øh, I Bowl Liv øh, den, øh, den går du ikke med Den øh, tror jeg ikke på Hvad er der på Vikings?
1: Jamen øh, der, er, øh, der er jo blot øh, 25, øh, Det kunne jeg godt finde på at spille på uh, Jeg vil lige sige øh, Lige nu, lige nu på danske spil, der kan man faktisk øh, kun i godsøjen spille på vinderen af næste års Bowl. Men der kommer jo rigtig, rigtig mange interessante odds her i løbet af de næste par uger. Der kommer også odds på, om Hjalte Froholt bliver draftet. Fordi Hjalte forhold, som sagt i, i kombinen osv., og øh, når han har været der øh, Så begynder der at komme også på Om han bliver draftet i givet fald ja. Hvor han bliver draftet og så videre Så hold øje med det Æ, Vi håber naturligvis Og krydser fingre for at, øh, at det lykkes for Hjelte og ja, at, at komme ind i ligegang Jeg
0: er fuldstændig sikker på at Hjalte han bliver draftet. Det tror, er bliver... det, jeg ja. det, det
1: også Nå, ja. Lad os lige gennemgå de, de fire øverste Fordi de fire øverste Det er det her års øh, Fire semifinalister Patriots er favorit til at vinde Super Bowl. De giver, mm. giver 8-7 hal Men ved du hvad der er vildt ved det 8-7 halv? Det er at da slutspillet startede i år og der var 12 hold tilbage, der gav Patriots 8.5. Da slutspillet startede i år, og Patriots havde oversæder i første runde, der gav de 8.5, og jeg skrev inde i min øh, ugenlige spillerartikel på Dansk Spil, der skrev hvor er det fuldstændig vanvittigt, at med 12 hold tilbage og en oversædder til Patriots, der kan de give 8,5? Men det ja, gjorde de. Ja. Nå, de giver 7.5 nu for at vinde til næste år. Så skal de altså igennem øh, 256 grundspilskampe, 10 slutspilskampe og en Super Bowl, og der er de stadigvæk mindre favorit. Eller større favorit, end de var, da slutspillet startede. Det er
0: vanvittigt. vanvittigt.
1: Chiefs er toer. De giver odds 8. Og så giver øh, Rams og Saints begge to odds 9. Øh, Chargers giver odds 13, hvilket jeg også synes er interessant. Colts giver odds 18.
0: Åh, må du være? Nu begynder det et ja. interessant.
1: Ja. Fordi det er, sådan, det er sådan et hold der, hvor man tænker, oh, jamen, altså, der, er, der er der nogle muligheder her. Ja. Æh, så bevæger vi os sådan lidt længere nedad. Æh, Texans giver odds 25. Vikings giver odds 25. Falcons... Giver odds 28, øh, og det synes jeg er interessant. Og så kommer den helt store outsider til odds 30, Cleveland Browns.
0: Også interessant. Er jeg, 13... tror, jeg, 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 er fuldstændig, jeg kan ikke huske, om vi har talt om det her øh, on eller om vi bare har talt om det sådan, uden for udsendelsen. Mm. Jeg tror, at Browns vinder divisionen i 2019. Ja, jamen, det har vi talt om i ja. udsendelsen,
1: mener jeg. jeg ja. er ikke enig. Øh, jo, umiddelbart lige nu. Umiddelbart lige nu, så, 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 er, jeg, så er jeg enig. Der, der kommer til at ske mange sjove ting i, i AFC North til næste år. Men Browns kunne jeg godt se komme i slutspillet, og så må vi se, hvor langt de kan komme i det slutspil der. Men det er, det er et ungt hold, og vi glæder os til at se Baker Mayfield i sin anden ja, sæson og se, være. hvad der skete der. Ja.
0: Der er masser at holde øje med, også inde på portset fra, fra danske spil. Lige her nu i, i forhold til NFL, der kan du altså kun spille på, på Bowl vinderen for 2019-sæsonen. Der kommer flere spil, og øh, det kommer vi til at tale mere om, Klaus, fordi vi laver jo to udsendelser yderligere, før vi lukker officielt ned for, for 2018-sæsonen. Spiller præsenteres at Så skal vi have fundet en øh, heldig vinder i øh, ugen spillerkonkurrence, de nomineret fra Super Bowl var Julian Edelman, Rob Gronkowski og Pat's Defense. Det blev en øh, overbevisende sejr Gronkowski fik 1% af stemmerne. Faktisk mindre end 1%. Ja, det er, det er. Nå, okay. Æm, det, det er
1: stadigvæk flere end der var stemmer på MVP til forsvaret. <coughs>
0: Edelman fik 21%. Procent. Ja? Pats defense fik 78%. Sådan procent. der. Æ, og så var der altså en, en del, der, 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 der pindede ud, at de syntes, at Gilmore skulle have eller ja. Belichick, eller Brian Flores. Men, men
1: igen, prøv at høre. Hat, er det. Hatten af for vores lyttere, exactly. fordi det er kloge lyttere. Det er det, Nage.
0: Og uh, Claus, du er? Lykkenskudinde. Sag, sagde så... du
1: 78%? Procent.
0: 78%, procent. jeg Hold, tror, det er... Det er det, der, det er højeste nogensinde, ja, tror jeg ja. også, det er. Ja,
1: Så er der sådan en rimelig stor sandsynlighed for, at jeg trækker en nu har jeg taget en sædel i hånden her, og der står selvfølgelig øverst pats de Vi skal ikke så langt væk, vi skal til smule til Karlslunde. Og en fyr, der hedder Christian Åstrup.
0: Christian Åstrup, stor tillykke til dig. Jeg sender dit uh, navn og adresse uh, videre til uh, mvp Christina på tafler, og så sørger hun for at få sådan, uh, sådan en kasse med en hulens poser. poser. chips er stedet til dig. Og hvis du også godt kunne tænke dig at vinde uh, sådan en kasse med jamen så skulle du tage og følge os på... Twitter, det er nemlig der, at vi offentliggør de nominerede. Når vi nominerer, når du har set tweetet, så stemmer du på den spiller, som du synes skal vinde. Og det gør du altså på mail, snabla. ved at skrive dit bud i emnelinjen. Og i selve mailen, der skriver du dit navn og adresse. Så kan vi lige runde nogle andre historier. Elmin, du har faktisk været en lille smule inde på det indledningsvis, fordi der var jo nogle hold, der lige skulle vente til Superbowlen var blevet spillet, før de kunne hyre deres coaches. Nu er det så officielt. Brian Flores er ikke længere linebacker coach hos Patriots. Han er ny head coach for Dolphins og bliver altså i divisionen.
1: Ja, altså, det det var selvfølgelig noget, som Patriots de helst havde set, ikke var sket. Han kender selvfølgelig Patriots, men de kender selvfølgelig også ham. Men det her, det er godt for for, for Dolphins. der trænger til, at komme, øh, trænger til at komme noget nyt blod ind. der, en ny tankegang. En, øh, en proces, hvor det sådan, at man omstiller sig fra lidt det her partimiljø, som Miami er, mm. til mere at køre the Patriot-way. Og jeg håber, at Brian Flores han kan få sat skik på det dernede. Det er i hvert fald en, en god mand med en masse erfaring, mm. øh, de får ind. Og så jo ikke mindst en, en Super Bowl-vindende coach, som jo har stor, stor impact på den her Super Bowl, øh, vil de have været ja, vidne til.
0: Mads han spørger faktisk, at det er et større tag for Patriots at miste Brian Flores, end vi lige tror. Nej,
1: det er det ikke, fordi Bill Belichick stadigvæk er der, og øh, sidste år, der var det Matt Patricia, der var det defensive koordinator, i år der var det Brian Flores, og til næste år, der er det en anden, og de her koordinator, øh, altså, de kommer ud, og de får jobs rundt omkring, enten det er i NFL, eller det er på college niveau, og øh, nogle af dem gør det godt, andre gør det ikke så godt, Æh, og det er fordi, når de er under Bill Belichick og hans vinger, så er de i en organisation, og de er under noget styring, som øh, er helt, helt unikt, og der må jeg sige, at nogle af de her, når de kommer ud og skal stå på egen ben, så får det, det svært. Jeg tror, Brian Flores er mand nok til at løfte den her opgave.
0: Ja, og det er faktisk det, Brian Trugård han, han spørger, spørger ind til, at du har allerede svaret lidt på det. Altså, hvad betyder uh, signingen af Flores for Dolphins i, i næste sæson, og og forhåbentlig flere sæsoner, skriver Rian.
1: Altså for det første, så bliver der jo lagt fokus pludselig på defensiv fodbold, frem for offensiv fodbold, de skifter Adam Gaze ud og sender Brian, Brian Flores ind, og så må vi så se, øh, hvor hurtigt han kan lave en turnaround på det her forsvar, og hvilke spillere han ønsker at beholde i truppen, og hvilke spillere han sender videre, og hvordan de drafter. Ja. Det bliver jo rigtig, rigtig sjovt at se, hvordan de drafter, fordi nu ved vi det ikke endnu, men Ryan Tannehill jo med stor sandsynlighed bliver free agent nu her, bliver fritstillet, så de skal jo ud og finde noget på quarterback, så hvor, hvor højt vil de gå op i. Draften for at og nappe en quarterback Og øh, går de defensivt Det kan i... også være,
0: at de går free agency
1: ja, ja, det kunne sagtens tænkes, der er nogle stykker derude jo. Øh, Men jeg øh, glæder mig til at se hvilken øh, strategi, han kommer til at lægge øh, Brian Flores Og, øh, og, og i hvor høj grad, at det ligesom er ham Der kommer til at tegne, øh, mm. hvad, hvad klubben gør I draft og free agency
0: Bengals, de også får ny head coach øh, 35-årige Zach Taylor, han har været quarterback coach For Rams, øh, overtager altså Tøjlerne nu i, i Cincinnati
1: Ja, og det er klart, at at han jo så er endnu en af de her McVay-disciple. Nu er det jo efterhånden over det hele, og uanset om man har haft kontakt med McVay i i NFL, eller på college-niveau, eller hvor den måtte være henne, så er man jo pludselig et varmt navn. Og det er sagt tale også, og det har længe stået klart, at det var ham, der skulle overtage i Cincinnati, det er derfor, at de ikke har skrevet under, og det er også derfor, at Miami ikke har skrevet under med nogen head coach. Det har været sådan en, en meget, meget dårligt bevaret hemmelighed, at, at det er de to, der skulle ud og være head coaches i Cincinnati og Miami. Det, der så er kommet frem samtidig med, at det bliver officielt, at øh, Zach Taylor, han skal være øh, hvad hedder det, head coach, det var, at øh, Jack Del Rio har sagt nej tak, eller i hvert fald blev enig med, med Cincinnati Bengals om, at han alligevel ikke skal være defensive coordinator. Det var ellers mening, at han ja. skulle ind og overtage det, og så øh, være, være den støtte, som, som Zach Taylor har brug for, og nu skal de så ud og finde en anden mand til at overtage den post. Mm.
0: Og så er det selvfølgelig med at holde øjnene åbne de næste, de næste uger. Vi er officielt i off og det betyder første omgang, at vi kan forvente, at en, en masse veteraner, altså ældre spillere, bliver kortet ligesom Jets lige har kottet Center Spencer Long, øh, ikke mindst for at komme ud af en, en bonus, øh, som han stod til at modtage øh, på, jeg mener, 3 millioner mm. dollar, hvis han altså ikke var blevet... Ud.
1: Ja, og, og, det, og der, er mange, der er mange interessante ting ved, ved det her med, at Spencer Long han bliver kortet. For det første, så, øh, bliver han jo, så skrev han jo sidste år under på en, på en kontrakt på lige under 30 millioner dollars, og øh, den skider de altså højt og flot på, øh, fordi det kan de gøre. Uh, og det er der, hvor NFL-spillerne, de har uh, meget, meget let at skulle have sagt. Hvis de bliver kottet, så mister de de penge, så uanset hvad det er sådan, at de har i deres kontrakt, mm. så får de altså ikke de penge, som, som de egentlig har skrevet under på. Det er derfor, at spillerne, de så gerne vil have så mange penge i hånden som overhovedet muligt, og så mange penge garanteret som muligt ud af den her kontrakt. Uh, hvis vi kigger lige to år frem, så skal der forhandles en uh, ny overenskomst mellem spillerne og nfl og der er det allerede nu fremme, at det spillerne, de går efter, det er flere garanteret penge. Og vi ser jo også, at Levonne Bell han sidder udenfor for hele året i år, fordi han vil have flere garanteret penge. Han vil ikke ind i en eller anden situation, hvor han kan få et år, og så bliver han skadet, og så ser han ikke en rød reje af resten af den kontrakt. Vi ser Kirk Cousins komme ud og sætte en ny standard ved at få tre års fuld garanteret løn med Minnesota Vikings. Så det er de her ting, vi skal lægge mærke til, der kommer til at ske nu. Og det her er jo et fantastisk eksempel på, at Spencer Long, han tror, Hold nu kæft og Jeg er lige blevet 28,7 millioner dollars riger Nej men det er du ikke Fordi de der tre sidste øh, Tre fjerdedel af din kontrakt De ryger nu fordi du bliver kortet. Hmm. Det er klart at han kommer til en anden klub Men han ved bare ikke hvad han har og det er der, at de vil gerne hen og have mere sikkerhed. Ja, som klar. du kender det fra basketball, og som du kender det fra baseball. Prøcis. At de kontrakter, som spillerne de skriver, at det er også et reelt udtryk for øh, størstedelen af de penge, som de kommer til at tjene. Okay. De kommer aldrig til at blive enige om, at øh, kontrakter bliver fuldt garanteret. Men de vil have en eller anden procentsats på, som gør, at øh, alt afhængig af om du er rookie, eller først, anden, tredje, fjerde år, eller hvor stor argentinitet du nu har. At der er en eller anden form for garanteret procentsats på, øh, på, på de penge, du får. Ud af vores så er Robert Alfred Øh, blevet fritstillet af Falcons, og det er jo lidt det samme her. Øh, han skulle have haft 8,5 million i den kommende sæson, men han er altså blevet fristillet Mange vil huske Robert Alford for den Falcons-spiller, øh, som interceptede Tom Brady i øh, Super Bowl 51 og returnerede den interception til touchdown. Øh, han blev draftet af klubben i 2013, så han går altså ind i, i sit, sit syvende år nu her. Øh, har haft 10 interceptions i 88 kampe, og jeg synes egentlig, han har været en god spiller for dem. Mm. Men ham cottage altså også øh, af lønloftårsager, Man skal lægge mærke til, at lønloftet i år kommer op på, det er vurderingen lige nu anslået, at det bliver omkring 190 millioner dollars. Men klubberne her med Spencer Long, med Robert Alford og med et hav af spillere, som vi kommer til at se igennem de næste par dage og næste par uger, bliver kottet. Og det er klart, at at, det er klubber, som begynder at omstille sig til, hvordan de vil behandle lønloftet i år. Men at mange af de her spillere selvfølgelig finder en ny arbejdsgiver et eller andet sted.
0: Det må vi håbe. En spiller, der ikke vender tilbage, det er Julius Peppers. Han har valgt at indstille karrieren efter 17 sæsoner. 10 sæsoner for Panthers, fire sæsoner for Bears, og tre sæsoner for, for Packers. Peppers han er noteret for 169,56 i karrieren, og er altså en af de helt store kanoner.
1: Bruger det fjerde flest seks af alle spillere i NFL's historie, kun overgået af, af Booth. Booth. <laughs> Booth. Booth. Smith. Ja, Bruce Smith, uh, Reggie White og Kevin Green. Ja. Uh, um, så en imponerende karriere, han har haft. Og uh, jeg var, var i den heldige situation, at jeg fik lov til at møde Julius Peppers.
0: <tryk> <tryk> tak. Uh,
1: jeg var i den heldige situation, at jeg fik lov til at møde Julius Peppers for, for en hel del år tilbage. Uh, og det var ikke den Super Bowl, hvor Panthers var i, for der var han selvfølgelig også med, men det var, det var en af de andre Super Bowls, hvor, hvor jeg mødte ham uh, i pressecenter eller noget. Og han er bare en kæmpe dreng. Så forestil dig sådan en fyr på lige omkring 2 meter. Vejer vel 125 kg, hvis ikke mere. Og så løber han lige så stærkt som Carl Lewis. Og så er han super adret. Det er altså en giftig herre at skulle dække op i passprotection. Som, øh, som venstre eller højre tackle, og det er en giftig herre, øh, når du står derinde som quarterback, og han kommer efter dig. Så en, en rigtig, rigtig stor dreng, fabelagtig atlet, og en af de her super atleter, mm. der spiller i NFL, og så har han jo været i stand til at tage vare på sin krop, og har haft en, en lang og gloværdig karriere, og altså nået op på, hvad var det sammenlænd til sex? Det
0: er helt vanvittigt. Ja, ja, for... Kommer han i
1: i Hall of Fame? Han kommer med 100% sikkerhed i Hall of Fame, og han gør det i første hug. Stærkt.
0: Så det kan han altså se frem til om, om fem år, øh, som jo er karantstiden for, for, for den business. Vi gik jo de nominerede til Hall of Fame igennem i sidste uge. Nu er de fem navne, plus de tre i kif kategorien Så valgt det skete i, øh, i lørdags under øh, det arrangement øh, NFL Honors. Og lad os lige løbe dem igennem. Det blev øh, Champ Bailey, Tony Gonzalez, Ed Reed, Ty Law, Kevin Mawaii, og så har vi de tre i KFA-kategorien: Johnny Robinson, Pat Bowlen og Gil Brandt.
1: Ja, og vi skal lige uddybe det der med KFA-kategorien, for det er sådan lidt. Altså, det, det, det er mig, der også har sagt fejl her. Pat Bowlen og Gil Brandt er i det, de kalder contributor, altså folk, der har ydet noget for ligaen. Mm. Og KFA-kategorien det er Johnny Robinson, der var safety for, for Chiefs i mange år. Og i øvrigt, Johnny Robinson øh, har flere interceptions end både Champ Bailey og Taylor som er kommet ind i, i i Hall of Fame nu her ikke altså, så det siger lidt om os at han er så en af de der klemte karakterer fra, fra øh fra fordoms øh, tid fra NFLs øh, begyndelse. Æh, men nu er han altså kommet ind, Johnny Robinson. Overraskende nok lidt, at øh, bortset fra, øh, altså eller ud over Johnny Robinson her, så er, er de fem spillere, der kommer ind, der er de tre, det defensive backs. Ja. Altså Ed Reed, Bailey og Ty Law, alle sammen defensive backs. Bailey og Ed Reed, begge to, øh, i deres første år, altså mulighed for at blive valgt ind her, og bliver valgt ind i første hug. Ty Law, øh, var i tredje hug, og han bliver valgt ind. Så jeg ikke bare vandt uh, Patriots Super Bowl, de fik altså også en uh, spiller i, i Hall of Fame i den her weekend, så en stor weekend for, uh, for Patriots. Og så naturligvis Tony Gonzalez, uh, NFL-historiens bedste end, kommer ind. Og Kevin Mowai i sit tredje hook, center mm. uh, i mange år for uh, Jets, og jeg mener faktisk også, at omkring Steelers uh, kommer ind her. han uh, kommer
0: vel ind som Jets-spiller, ikke?
1: jo, han kommer ind som spiller i det hele taget. Okay, ja. øhm, så øh, øh, uanset, uanset, altså alle de klubber, der ligesom har haft ham, de siger, hey, vi fik en spiller i Hall of Fame. Ikke? Mm-hmm. Altså da Morten Andersen kom ind, så var der jo syv, syv klubber, som sagde, hey, vores <laughs> tidligere spiller kom i Hall of Fame. Ja, ikke? Øh, selvom han selvfølgelig, kan man sige, både var, eller primært var, var, var Saints- og, og Falcons-spiller. Øh, men øh, men det, er fem, øh, det er fem gode spillere, der kommer ind, men der er altså også nogen, øh, som bliver snydt. Ikke? Altså jeg synes, at Isaac Bruce, bliver ja, ja. Jeg synes, den der fanden ikke kan blive snydt. Ja. Der, er, der er flere forskellige andre, ja, Men som prøv her,
0: så så vi lige brede det lidt ud, Klaus, fordi øh, Nikolaj øh, spørger sådan her på Twitter, øh, når nu I skal snakke Hall of Fame, kan I så ikke snakke om nogen af de spillere, som I mener er blevet overset til Hall of Fame igennem årene? Måske komme med en nfl show Top 5. Øh, jeg har i hvert fald, og ham tænker jeg på hver eneste gang, jeg tænker på Hall of Fame, og det er Roger Craig. Jeg synes simpelthen, det er en skandale, at den, øh, at den spiller ikke er. Han er den første spiller. Han den første spiller til at komme over 1000 yards Receiving og rushing Helt tilbage i 1985 Før der var nogen der tænkte på at det Overhovedet var muligt
1: Ja og han bliver også mener jeg, nomineret hvert år man kommer aldrig i finalefeltet Jeg har ikke styr på Hans, hans statistik så set Men han scorede tre touchdowns I Super Bowl 19 ja. Og var en, var, en, var, en, var en force I mange år for 49ers Var ligesom den anden bølge Uh, running backs i 49ers, de havde mm-hmm. en fyr der hedder Wendell Tyler til at starte med uh, det passer ikke til Wendell Tyler der scorede tre touchdowns i uh, eller var det Roger Craig Ej, nu bliver jeg nu forvirret mig selv det var Roger Craig i, i, i Super Bowl 19 ikke? der scorede tre touchdowns uh, og uh, og var, var i mange år en rigtig, rigtig stor spiller, og kom i øvrigt i sin karriere til Minnesota Vikings, mm. øhm, hvor jeg igen havde øh, æren af at møde ham et par gange og, og snakke snak med ham et par gange. Jeg et andet, en jeg god fyr også.
0: Er, øh, Rigtig sympatisk, og øh, et andet navn, som jeg tænker på, øh, som du garanterer enig med mig i, øh, burde være i Hall of Fame. Hvad med øh, Jim Marshall?
1: Jamen altså, han er vel en af de få af de der oprindelige fra The Purple People Eaters, ja. der mangler. Men der er... Jim Marshall er måske mest kendt for at være manden, der returnerede en fumble hele vejen til touchdown. Nå nej, safety, fordi han kom til at løbe den forkerte vej og løb ind i sin egen endzone <laughs> yeah. og stod, i, og, og, stod ja, vi og jublede bare, vi og, og spikede bolden <laughs> yeah. i sin egen endzone. Og folk var sådan... Han blev helt forvirret over, hvor han var hen og så løb han den forkerte retning. <laughs> så løb han ned i sin egen endzone og spikede bolden. To point til modstanderne.
0: Ja, <laughs> det er stærkt. Har du nogle andre, nogen andre på, ja,
1: det må du, du heller lige give mig til næste gang. Der er, okay. helt, der er helt sikkert nogen, men altså, sige, at en af de spillere, der i finalen i år, som, som blev snydt igen, det er Anthony Bozelli, som mm, sagtens ja. kunne være kommet i. Altså øh, stor og stærk øh, venstre tackle, som øh, spillede masser over for, for Jacksonville Jaguars, og var den første spiller, som Jacksonville Jaguars draftede overhovedet, øh, da, da de så dagens lys. Uh, og uh, når man ser på ham, han er bare et kæmpe skur, uh, og han havde altså godt styr på mange af de der uh, store defensive ends i den periode, han spillede. Uh, nu er han nomineret for, uh, for, for tredje gang og, og bliver snydt igen, så uh, spændt at se, hvornår eller om mm. han kommer ind. Mm.
0: Godt, jamen uh, nu er vi er ved det her NFL Honors, uh, så lad os lige gå uh, de her forskellige uh, MVP-ting uh, igennem, som vi også forud sagde, uh, så blev det Patrick Mahomes, der løber afsted med MVP-titlen.
1: Ikke noget at sige til det. Ligans bedste spiller i år, og var jo meget, meget tæt på også at sende sit hold i Superbowlen, men løb altså lidt tør for krudt der i AFC-finalen.
0: Han blev så også offensive player, of efter the- ja, det er noget råd,
1: ikke? Jo, det er noget råd, men altså, man kan sige, ud fra de kriterier, der er, så er det selvfølgelig klart, at han skal være offensiv spiller. Altså, han kaster 50 touchdowns, ikke? Altså, det er, det er så få spillere igennem historien, der kaster 50 touchdowns. Så selvfølgelig skal han være offensiv spiller, men altså du er nødt til på et eller andet tidspunkt at lave en eller anden opdagelse og sige,
0: altså, hvis du bliver MVP, så kan du ikke blive noget andet
1: også. Præcis altså. for nu er det sket en helt del gange igennem ja, de senere år her ikke? Ja. At den øh, at offensive spiller Også har vundet MVP'en ja. og, og det er sådan lidt ja. irriterende
0: ja. Defensive player of the year øh, gik også som øh, Vi sagde at det ville ja. gå Og det er Aaron Donald selvfølgelig øh, fra, fra Rams for andet år i træk ja, Altså
1: 20, 20,5 sack For en indvendig defensive line Men det er fuldstændig vanvittigt Og øh, han har bare haft en, en, en god sæson øh, Hans slutspil øh, Har øh, været præget af At modstanderne har selvfølgelig holdt øje med ham Altså han havde 0,6 I hele slutspillet Selvom han øh, stadigvæk Har spillet nogle virkelig store kampe Her igennem playoffs
0: Jeg kan ikke huske Hvem du sagde til, I forhold til Offensive Rookie of the Year Jeg nævnte Saquon Barkley ja. Altså Baker. Baker Mayfield ja sagde du Barkley? Nej, det, sagde Baker. Og du sagde også Baker. Det blev så uh, Saquon Barkley, der blev ja. sted med, med, med og det. Og taget. der er der
1: ikke nogen tvivl om, at hans produktion øh, var voldsom, og det faktum, at han kom over 2.000 yards som kun den tredje rookie i historien, er da også imponerende. Men ser du på værdien, og ser du på most valuable player, så vil jeg våge påstå, at øh, Baker Mayfield er mere valuable for Cleveland Browns, end Saquon Barkley er for Giants, og at, øh, at sådan, hvis du ser sådan overordnet på det, så er quarterback position mere værdifuldt, og, ja. og der må vi også sige, at det, han har præsteret, bag Mayfield i år, ja. burde give ham den. Men altså, ja. brød, man, kan ikke tage, man kan ikke sige noget imod i Sekund Bakken. Fabelagtige <laughs> sæsonen har haft.
0: Og en ø, fabelagtig sæson også til ø, manden, som jeg skyder på, ø, som Defensive Rookie of the Year, coach ø, Darius Lennart. Ja, prøv brød,
1: han førte alle spillere i ligaen i tacklinger, ja. så selvfølgelig er det, er det fuldt fortjent. Æ, jeg synes stadigvæk, at Dervin James var en, en, en virkelig, virkelig dygtig spiller. Øh, men altså, der, er ikke noget, der er ikke noget at sige omkring Darius Leonard. Han øh, fik en fremragende start på sin NFL-karriere, og kan fortsætte i det der tempo der, Jamen, altså, så er han en øh, enorm, vigtig brik ja. for, for Coles genopstandelse.
0: Og øh, Andrew Locke? Comeback Player of the Year, Jeg er ikke så meget, om det.
1: Nej, det var vi enige om begge yeah. to. Det kunne vel kun være JJ Ward og Andrew Locke, og, yeah. og, og Andrew Locke, uh, efter en, en, en uh, lidt svag start, hvor vi var sådan lidt bekymrede for, om, om han skulle <coughs> nu også på 100% okay, så var han jo forrygende ja, ø, igennem den sidste and, anden halvdel af sæsonen.
0: Coach of the Year. Det blev Chicago Bears coach, førsteårscoach, Matt Nagy, som vi også talte om. Ja, ja, som
1: jeg tror, du sagde.
0: Ja, og så valgte jeg jo, jamen jeg, jeg, jeg sagde Matt Nagy. Nej, så sagde du Bill Belichick. Og Bill så sagde Bill Belichick, ja, ja, fordi ja, jeg synes ja, bare, at... Uh, ja. ja. Men det blev så Nagy. Du havde jo... Uh, jeg så Frank Reich. Frank Reich, som også ja. var et, et, ja. et, et... Men altså, altså det, det
1: flot præstation af, af Matt Nagy, uden tvivl om det. Vi skal kvissen. Åh.
0: Oh. Det er tid til quiz, quiz, <laughs> Det plejer at mig først, ikke?
1: <coughs> jo, der er, er kort fortalt syv point at hente Et, Hvis du kan fortælle, hvem den sidste receiver Altså Edelman vandt øh, MVP her Uden at score touchdown mm-hmm. Hvem var den sidste receiver, der vandt MVP uden at score touchdown Og hvem er de syv receiver Altså seks ud over Edelman Der har vundet MVP titlen Det vil sige, der er syv point at hente, alt i alt
0: Ja, uh, yeah, men okay uh, Jerry Rice et point. Tak. Øh, Heinz Ward. To point. Dion Branch. 3 point. Øh, så begynder det at blive lidt sværere. Øh, San Antonio Holmes. 4
1: point. Så skal du lidt tilbage i historien. Det var de, det var de seneste fire, du tog der. Ja. Øh... Box. Nej, 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 det var Dexter Jackson, der vandt for Boks.
0: Ja. ja, det er rigtigt. det er ja, lige præcis. Ja, det, var du... fire. det var fire ud af... Ja. Æh,
1: når man bliver kort til den bedste college-spiller, så, bliver man, så vinder man... Altså, når man bliver kort til den bedste college-receiver, undskyld, ikke den bedste college-spiller, så vinder man de Fred... Perry... Ikke Fred Perry, det er, det er noget men, helt andet. Yeah, man men... vinder the Fred Beletnikov Award. Okay, I did not know. Nej, okay. Han var, han var receiver for Oakland. Men prøv at høre, øh, tilbage dengang, der var det altså nok at gribe fire bolde, og så blev MVP. Han greb fire bolde for 79 yards, og det siger også men, noget der om... det jam, det siger noget om, hvor vildt det var at kaste bolden dengang. Wow! Ja, når man ja, greb ja, bolden, og ja, når man kunne ja, kaste så, ja. øj, han greb fire bolde! Det var helt vildt. Så han greb fire bolde i øh, i Super Bowl, ti jeg det var i sejren over Minnesota Vikings og øh, inden ham Steelers Steelers en af de helt legendariske, de havde to, de havde to, de havde John Stallworth og Sorry. Lynn Swann. Og Lindsvorn, han greb også fire bolde. Det var godt nok for 161 yards. Er der
0: en af dem, der der, der er ikke scoret touchdown?
1: Der er faktisk tre af dem, der ikke scorede touchdown. Okay, Men okay hvem, og den seneste? Ja, hvem var den seneste? I don't know. Uh, du har nævnt ham. San Antonio. Ej, han scorede det sidste. Der, det går han jo. Ja, 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 ja. Jim Branch? Ja. Jim Branch scorede ikke touchdown. Han greb 11 bolde uh, for 123 yards. Uh, nej, 11 bolle for 133 yards Man greb ikke et touchdown Okay, jeg havde 4 ja. ud af 6 du, du, du er god, og du får også pointe for din branch Så 5 point <laughs> du er sød
0: Så dig Årh, oh, oh. hvordan var det? Hvem har siden 1967 ja. vundet Super Bowl MVP mere end en gang? Uh, og vi er ude efter 5 navne 5 ja. navne
1: Godt, Bart Starr? Ja 1 og 2 Yes Uh, Terry Bradshaw. 12 og 13. Uh, yeah. ni, ni, nei, ni, nei, nej, 13 og 14. Altså, jo, 13, 13 gangen og 14. Joe ja, uh, 13, jeg, jeg er
0: 13 og 14. Uh, jo, 13 og 14. Jo, Jo, Tom Brady fire gange korrekt
1: og så er jeg så kan jeg simpelthen ikke komme på hvem den femte er altså er vi ude i er vi, er vi ude i det er Pete Manning
0: det er så tæt på men så går sådan her
1: og det er Eli for helvede
0: for helvede er ikke også
1: det Eli Manning det er ej ej hvordan kunne jeg glemme Eli ja, ja selvfølgelig selvfølgelig det er Eli
0: Godt. Altså, Åh ja. øh... oh, nej
1: nej nej. Von Miller vandt den anden Peyton Manning der. Jeg sagde fanden vandt det var Von Miller. Ja. Okay godt. Ej, ja. I tænkte, at jeg tænkte ikke lige. det er også pinligt. Nej,
0: jeg overhovedet ikke spørg. Fire fik du for den der. Der var fem pointere hen. Okay. Et minu Vi faktisk vi fejser ind. Øh, for i dag 2018 sæsonen er i bøgerne. Æ, vi er ikke helt færdige nu. Du smutter lige på skifer i næste uge. Du tager mm. til Østrig. Mm. Æ, det betyder så, at vi er tilbage om to uger med vores konklusionspodcast øh, 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 for sæsonen, hvor vi blandt andet sådan ser, øh, ser på, hvordan holdene klarer sig i divisionerne, i forhold til, hvordan vi troede, at det ville gå øh, før sæsonen den gik i gang. Og derudover så kigger vi lidt frem øh, mod øh, 2019-sæsonen, mod øh, free agency, combine og, og draften. Og, og apropos øh, combine, så har vi lige endnu spørgsmål her, fra vores øh, gode ven og min øh, fellow 49er-fan, Anders Erbo Hansen. Han skriver sådan her, I taler altid om, at NFL-spillerne, af de bedste atleter, og, og at de hurtigste ville kunne klare sig på 100 meter til OL. Hvor overrasket var I, da Usain Bolt tangerede den hurtigste 40-time ever mål til Combine, og det vel at mærke i sweatpants og gummisko. Og uden at være i sprinterform. Ja,
1: det, det, det var lidt vildt, at øh, han gjorde det. Også fordi det indtryk, jeg har af Usain Bolt, det er, at han er lidt langsom starter, og så vanvittigt hurtigt til sidst. Men øh, 40 yards var nok for ham, og øh, 4'22 viser også bare, hvor vanvittig hurtig han er. Så en, øh, det, var, det, var sjovt. det var sjovt at se øh, ham, øh, ham, ham øh, lave den der... Og, øh, der er
0: også
1: helt sikkert også nogle NFL-flubber, du ved, som lige tænker, <laughs> ja, ja. Ah, du er. nu har er, jo, nu er gået i gang med at spille almindelig fodbold. Ja. Øh, så, det kan
0: være, skal spille NFL. Så ja,
1: altså, du kan godt tage dem til at løbe en fly. <laughs> ja, altså, Patriots kunne godt bruge en fyr, der kan løbe en hurtig fly. <laughs> ja,
0: det blev de sidste ord. Tak for dag, Elming. Det har været en fornøjelse som, som altid. Og også en stor tak til vores gode venner fra Tafle og Otze på Danske Spil. Støt dem. De støtter os, og øh, tusind tak til dig, fordi du lyttede med, og et ekstra så tak til alle jer, der støtter os på TIR.dk, eller via linket på nflshowet.dk. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så kan du gøre det på Twitter, og du kan også gøre det på mail, snabla nflshow.dk. Tak for nu, vi høres ved. NFL Show er produceret af Kvartrup Media, der også producerer den politiske podcast Born Unplugged, om med et øh, folketingsvalg lige rundt om hjørnet, så er dansk politik for alvor på vej ind i slutspillet. Elvinger og jeg er tilbage igen om et, et par ugers tid med mere fodbold. Ha' det rigtig godt så længe. Hot, hot.